0: Recomeça em autoestima velocidade Mais um fliperamo de boteco Eu sou o Guilherme vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul Estamos começando o outono e junto comigo Vindo diretamente da capital de Santa Catarina Ele que vem diretamente da cidade de Florianópolis Alexandre Vieira Machado
1: Eu... Colorado.
2: E hoje, com a presença ilustre de dois ouvintes, coisa que, a não sem episódios especiais, com participação de ouvintes, isso nunca tinha acontecido antes. Veja é você, né? Pra não perder o costume.
0: Seguindo a apresentação, vindo do meio do país, o cara que empina uma betorneira assassina e que faz também sagu e uma boa caipirinha. Alisson Pidim. Então toma tereré. Tereré na betorneira? Na betorneira. É selvagem. Tu gosta de, de amontar a betorneira tomando tereré ao mesmo tempo, então.
3: Mas é assim que os pantaneiros vivem aqui.
0: Ah, tá, desculpa, perdão, não sabia. E o jacaré, tipo, tu empina na pitorneira, fugindo da jacaré. Ah, jacaré é a estimação. Ah, como é que é o nome do teu jacaré, então? O meu é, Clédio Osvaldo. Nossa, Senhora, é o nome de pedreiro, né? Por isso que tu uma pitorneira. Então, já pula pro próximo <risos> apresentador, vindo diretamente do extremo norte do país mais conhecido como Beautiful Boto, o cara mais odouto desse podcast, <risos> Marcos Mello.
4: Sou eu, eu Eu acho que essa deve ser a, a, a segunda ou a terceira vez que eu
5: gravo esse podcast bêbado.
0: Ai, Jesus Maria, tenho até medo do que vai dar nesse podcast aqui de outro mundo. Olha só a piada infermicial aqui.
5: Ninguém ó. me avisou que tinha que tomar goró <risos> antes de gravar, hein? Tomar um método. Tem que buscar ali uma cachaçinha. <risos>
0: Achei que vocês já sabiam, porque é é
3: de boteco.
5: É verdade. <risos> pois eu é. Falha é minha. Putz, pior. Pra, pra quem não sabe, nós
0: estamos gravando dentro de um bulicho, cada um, de um boteco, de um bar, como querer chamar no estado. E vindo diretamente do extremo norte. Não, pera, errei, eu esqueci da onde que fica a cidade. Vindo diretamente do Rio Grande do Sul, eu esqueci onde que fica. Eu vou falar o nome da, da cidade em inglês, que é mais legal do que em português. Que é mais conhecido como Deep Step pela primeira vez aqui no fliperama de Boteco. O compadre do Alexandre Machado vindo diretamente do Passo Fundo, quem não sabe, Diego.
6: Oh, coé, rapaziada. Toma aí. <risos> coé, rapaziada. Nossa senhora. <risos> <risos>
0: e aí Teo, beleza? Neto, Né Neto, mas Neto é tudo junto,
6: né? Neto. <risos> Meu pai.
0: E também vindo diretamente. Eu não sei onde é que fica a tua cidade. Eu lembro que tu falou o nome, mas ela é impronunciável por um narigó do Mato, um playboy do Mato, que nem eu falar. Então vindo diretamente da, do país, Alemanha, pela segunda vez aqui. A primeira ainda não saiu, mas logo vai sair. O cara que resolveu nosso servidor, né, que tava dando pau, que eu acho que eu fiz cagada. Então vindo diretamente da Alemanha, da terra, de um monte de banda de metal. O mais conhecido DJ, Guilherme de Lagustin.
5: Pronto! Pronto? <risos> Alô? É, seu, o servidor do F de Boteco tava com o capeta, né, cara? Eu tive que chamar o padre QV daquele dia e exorcizar o bicho. Como é que ele falava?
1: <risos> <risos> <"Esto> não
5: existe...
1: <risos> não, <risos> existe... <risos> não, <risos> existe... <risos> não existe, ratinho! Não existe! Veja, veja na foto, vai!
0: Né? Não existe da Guadalupe! Ele falava um negócio assim, né? Era um negócio... que Ele falava pra dentro resmungando o <risos>
5: Só pra Calma. registrar que aqui no hemisfério norte tá começando a primavera agora e tá frio para um caralho
0: Então vamos fazer pergunta de frio, então, na Alemanha qual foi a temperatura mais baixa que tu pegaste
5: Aqui na Alemanha acho que foi tipo, menos 11, menos 12 Ah, dá pra,
0: dá pra começar a cogitar e fechar a janela então já
5: É, já, já dá pra pensar em botar uma manga <risos> Mas, Mas se é tá brincadeira, o cara põe a cara na rua, a cara dói. É como levasse uma facada no
0: nariz, então? Quem tem nariz grande que nem eu, então se lasca num suílo assim.
5: É, periga é congelar e cair. E olha
2: só, nas outras vezes que nós gravamos, que por problemas técnicos não conseguimos continuar a gravação, o Marcos não pôde explicar o que ele foi fazer naquele lugar místico chamado Acre. Agora é a tua chance, Marcos Ah, pois é, né, cara
4: Olha a, a, a conspiração aí O mundo tá, o, o universo tá conspirando pra que eu não revele as informações, né Eu fui lá descobrir descobri a origem dos terraplanistas, velho Porque mas, aquele... É... Aque...
7: Ah.
5: Quando, quando tu passa da fronteira, assim E tu entra no Acre, as paradas renderizam direitinho a simulação tá... <risos> mas...
4: não, de, 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 deixa eu contar detalhadamente, né Na verdade, a cidade onde eu tava, ela ainda é no Amazonas Mas ela faz fronteira com Acre Ah, e, mentira, e aí, sem
0: eu... vergonha falei que tá mentiroso.
4: Ah, tô no acre nem foi pro acre não, não eu falei falei não eu falei tô quase no acre tô perto do acre e, e lá e quando tu é... olhava pro
5: outro lado assim na parte do acre parecia que tinha profundidade ou era tipo um painel 2D assim é, era, mão, era tipo era tipo aquelas
4: distorções no, no espaço-tempo sabe que tu olha e tá tudo zoado tudo distorcido e tal tem altos <risos> vortex. mas aí lá não tem não tem nenhuma ladeira na cidade tá é tudo muito plano cara eu ficava até entediado de andar de bicicleta porque não dá nem para descer ladeira é.
5: Prova da autoescola faz como lá? Os caras constroem uma rampa pra te fazer a arrancada ou não? Pois é. O
2: Marcos Vela faz que... É, é autoescola Bora. de barco, cara. Não tem carro lá no Amazonas. É que eu queria falar agora. Ah,
4: é, é, aqui é. No Amazonas cara, as pessoas se movimentam. Se movimentam. As pessoas transportam suas cargas e tal. Por, basicamente via barco nas cidades do interior do
5: estado. É muito difícil fazer Porque... baliza de barco? <risos>
4: Se, se, tiver muito boto, se tiver
0: muito boto na, na, na água É difícil Tu consegue fazer drift de barco, Marcos Melo? Já aprendeu a fazer drift de feteira? Uh, uh.
4: Sim, sim Inclusive os botos, né? mais uma vez mencionando eles Eles são tipo é, é, Eles dão um efeito, sabe? tipo Os botos ficam fazendo Enquanto faz drift <risos> <risos>
7: então, <risos>
3: você já você já rampou a pororoca? Ah, várias vezes, cara. Aqui é... tem campeonato
0: de surf na pororoca. Olha só, você já pegou ah. na pororoca, então, Marcos mesmo?
2: Qual <risos> pororoca? Mas tu vai fazer o que lá, Marcos? Tu, tu foi tu... catalogar algumas plantas exóticas? Tu foi ver uns animais diferentes? O que tu vai fazer lá? Vai dar debate? Ah, eu,
4: fui, eu fui dar aula na universidade. Cara. Tem uma, Vocês estão zoando, mas tem uma série da, da UE da Universidade Estadual lá. Olha só. Agora,
0: então. Tu passa essa informação pras pessoas, tu ensina as pessoas. Tu ensina sobre o poder do Boturró. Essas coisas?
4: Isso, isso. isso. Ensino
0: como sumonar
4: o Boto Rosa e, e, o, e a entidade rival dele, que é o Boto Cinza também.
0: <risos> Nossa! É o construído Boto Rosa, então. Né? <risos>
2: é o um Amálgama. <risos> É o Boto Reverso, na
1: verdade. <risos> Boto Reverso Aqui no
0: podcast tem o Alexandre Reverso, que é o RVS, né? Que ele tá sumido. E temos também agora o Boto Reverso, né? Que ele tem o zóio diabrado, em vez de ser rosa, ele é darkzão, uh, né? E o zóio uh, rosa. Uh,
4: Pois é, o Alexandre se fundiu, né? Com, com o RBS, agora ele é uma entidade só É por isso que ele
3: xinga agora, antes ele não xingava e tal.
0: <risos> o Alexandre. O Mar...
3: reverso, então. Mar... É, Essas coisas aí que o Marcos falou é tudo mentira. Na verdade, ele foi lá sequestrar índio pra,
2: pra fazer zumbi.
3: Fazer experimentos. É, pois é, por isso é, que ontem eu não pude levar pra
4: fazer os experimentos tudo deu errado. Fugiu. Pois
2: é. No o Mar... Amazonas usam o
0: chinelinho, chinela vaiana e Bermudinhas <risos> da Tidas também? Bermudinhas da Tidas, mas assim, os chinelos não são
4: da, da. Não, na verdade tem que ser da Havaianas, porque o ar é um. É um, é um, é um como é que fala? Um, por... É
0: um portal, né? Pro Projac, então tem que ser tudo style, né? E tem pé de Havaiana ali no Amazonas, Marcos mesmo? Oxi, como não? <risos> Nossa, uma piada mais. É, é desgraceta pior que a outra, né? Graças a Deus que existe
2: editor, né, cara? Meu Deus do céu. É. Graças a Deus que o editor não vai tirar nenhuma, né? Ah, que, que se, to, to, tomara que Tomara Deus. <risos> disse o <risos> passageiro ao motorista. Então,
0: pessoal, depois de tanta piada ruim, horrível e, e tentando humilhar o ao próximo amigo Marcos Melo, brincadeira, todo mundo sabe que isso aqui é uma brincadeira, né, Marcos, né? É. Nesse bota, vê se depois tu, tu manda lavar tuas bermudas da Adidas tá? Brincadeira, outra piada horrível.
7: Então. <risos>
0: Vamos seguir o baile aqui, vamos com os recadinhos. Alisson Ogudin, se a pessoa quiser enviar um e-mail para nós, para qual e-mail ela deve enviar? Envia para contato.com
3: ou comenta no último cast que ouviu.
0: No Facebook? E no Chico Twitter ou Chico Flecha? Facebook.com
3: F de Boteco Twitter.com F de Boteco Twitter
0: e também o nosso grupo do Telegram ou WhatsApp Azul É
3: o t.me barra fliperama de boteco ou clica lá no, no quadradinho
0: azul do lado direito do site É isso aí, então roda a vinheta Voltamos após a vinheta, meu grupo bonito, cheiroso, lindoso, para hoje, junto a essa grupo, esse grupo, esse time de especialistas para falar sobre esse jogo, que ele é ele é um, jogo, é um jogo diferente, bonitão, é, e eu acho que é, que acho é um mesmo. dos jogos...
5: Oi. Você diria que esse jogo é, é de outro mundo?
0: <risos> <risos>
5: ou, ou de fora desse mundo? Ou de outro mundo, O né,
1: cara? De o DJ,
2: o DJ, o DJ ele perdeu uma chance magnífica, cara. Ele podia ter feito um Sim. gancho com os anos 90 e ter falado que esse jogo é de, de outro mundo.
5: Eita, não, é tipo é Bond, James Bond. <risos> é, <risos> então, a gente aos... não falou o nome do jogo ainda, né?
0: Mas, pessoal, caso não tenha visto no seu agregador do podcast no seu iTunes, no seu o podcast alguma coisa, ou no site. Pra quem não sabe, nós estamos falando sobre o jogo Another World, ou conhecido como Out of This World. Chame que uma você queira, na verdade. Ou se quiser o joguinho do mundo, do outro mundo, fica pelo seu coração. O que importa é o que o coração manda. Então vamos a alguns pequenos dados técnicos. Ah, pra quem não sabe, essa pauta foi montada, amontada pelo próprio Guilherme Del ou, de, ou conhecido como DJ, né? Pra quem não sabe, DJ Del Foi o amontador dessa pauta, o responsável, a pessoa Mano, o roteirista dessa pauta, então. Vamos lá. O jogo chegou ao mercado no ano de 1991 e ele demorou dois anos para ser desenvolvido. Há um pouco tempo, né? Ele foi desenvolvido por um cara chamado... Vou tentar puxar o meu francês, que é muito bom. Eric Chahy. O compositor foi o Jean-Claude Van Damme junto com Jean-François Freitas. <risos>
7: Imagina o Van Damme compondo
0: músicas. Ah, seria boa, cara. Ele podia botar tudo que é comitê e um house kick nas músicas. Não sei como, mas <risos> tudo bom. É.
5: Dançar e dança, né?
0: É, foi publicado pela Delphine Software, pra, isso no caso pro Amiga PC e pro Atari ST, esse grandíssimo console. A Interplay foi a publicadora do SNES, 3DO e o Apple II. E a Virgin foi pro Mega Drive ou Genesis como você. Aí na Alemanha é Mega Drive, né, Del Agostinho? Aqui é Mega Drive. Eu então, toma essa, viu, Uts. mundo? Olha ele teve um remake da edição de 15 anos que saiu no ano de 2006, e uma edição de 20 anos no ano de 2011. Segundo as contas, tá certo. Ele só pode ser jogado por uma pessoa, e o estilo dele é o Cinematic plataforma ou Ficção Científica, a mesma coisa. E o Cinematic plataforma a gente já tinha falado no jogo do Prince of Persia, né, Marcos Mello?
4: Exatamente. Inclusive, a, a versão de 15 anos pode ser chamada, pode ser
0: chamada também de Debutante Edition. Deixa é você, né? E o 20 anos é o Maior Edition, hã? Entendeu? Graça é. é, é Pode dar. beber, Edition. Isso aí, ó, cachaça edition. Vamos lá, os nomes. Então, Delagostinho, como tu é o roteirista dessa pauta, por favor, pode falar sobre o, o, o detalhe dos nomes, né? Que seguindo o baile.
5: É o, A versão original do jogo, é, como ela foi concebida pelo autor, ela é chamada de Another World, mas nos Estados Unidos, como já existia um programa de TV com, com esse mesmo nome, eles resolveram lançar com o nome de Out of This World. É interessante, quando eu estava fazendo a pesquisa, que parece que logo depois que eles lançaram como Out of This World nos Estados Unidos, também saiu um programa de TV com o mesmo nome, Out of This World. Então não adiantou muito. E parece que no Japão ele é chamado de Outer World.
0: E no Brasil, tipo, Sim, Uma Aventura do Barulho. Uma
5: Aventura do eu acho. Uma aventura do barulho.
0: Não, uma aventura do mundo do barulho.
5: Do outro mundo.
2: <risos> que horrível.
5: É, então, o, o, outros jogos semelhantes da época, né, o, são o Prince of Persia, que eu já tinha falado, que também é do gênero Cinematic Platformer, e esse provavelmente foi uma das inspirações o Another World. Tem o Flashback, que foi lançado depois, em 1992, e ele também foi desenvolvido pela Delfine Software, então provavelmente foi inspirado no One Other E o Blackthorn, de 1994, que, se eu não me engano, foi desenvolvido pela Blizzard. É, só para a galera ter uma ideia dos outros jogos que também foram lançados nessa mesma época, entre 89 e 91, já que o jogo começou a ser desenvolvido em 89, é, foram lançados o Castlevania 3 para o Nintendinho. DuckTales também pro Nintendinho, o Golden Axel, como a gente gosta de falar,
2: não, o Golden, Golden Axe.
5: <risos> pro Mega Drive, Final <risos> Fight pros arcades, Super Mario World pro Super Nintendo, o Mega Man 3 também pro Nintendinho, a Secret of Monkey Island, aqui eu acho que é ainda pro. Para PC, pra PC. Jogaço, jogaço, jogaço. Ah, Eu é não massa. joguei Mas ah, me disseram que é muito bom O segredo
7: do... <risos> <risos> sei, é, como é, que é o nome do
0: jogo? <risos> o segredo do macaco ilha, né? Aquele, não é aquele segredo lá? O
5: segredo do macaco ilha <risos> O Final Fantasy 4 Eu acho que também em alguns lugares É conhecido como o Final Fantasy 2 Final Fantasy Tem essa operação maluca Do Final Fantasy é, Sonic, Sonic 1 como?
0: Jogaço, toma essa Ederaleixa, toma essa Cega, 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 Cega.
5: <risos>
1: Hoje não tá sai, <risos> vergonha.
5: Né? Street Fighter 2 e The Legend of Zelda, A Link to the Past. Pro Super Nintendo. Só jogaço, hein? Só jogaço. Ah, Só jogaço.
0: Eu queria fazer um observamento aqui, uma observação. Eu acho que Blackthorn merece um podcast. Prince of Persia, The Sands of Time, merece um podcast, e o Castlevania a franquia, e alguns a gente já gravou o Super Mario World também merece um podcast na verdade tudo merece um podcast, pronto Acabou eu Acho que é mais fácil isso aí, né Faz um mega podcast De 8 horas de duração Com legenda E acho que daí Daria pra fazer todos juntos Ia ficar bem bacana Mentira, besteira Vamos seguir o baile aqui
5: é, O, o é. Prince of Persia De repente dá um cast Sobre a, a trilogia do, do Sands of Time né tem Eu um acho que Sand daria pra fazer time.
0: De jogos separados mesmo Cada um É, o Sands of Time Como é o um recomeço Da franquia Tem muita informação ali Que dá pra trazer E é claro, é claro Se eu não chamar a Lily Pra gravar esse podcast Eu vou apanhar por um mês seguido Ah, então...
1: dá
5: divórcio <risos>
0: <risos> é o jogo favorito dela, né? Então, com certeza, eu vou deixar para ela fazer a pauta, que daí eu não me estresse aqui, vai ter todos os assuntos importantes para pauta. E vamos seguir a baile para a primeira parte, que é o in introdutoriamente.
4: Eu vou começar aqui falando um pouco da dados gerais né, o jogo, né? introduzindo aqui o tema. O Another World, também conhecido como Out of This World, foi um produto de um único desenvolvedor, que o Guilherme já falou o nome dele aí, que é o Eric... É, ele foi desenvolvido para o PC Amiga, né? E, no, e lançado em 91 e foi portado para diversos consoles e computadores pessoais, né, como a gente já deu a lista aí no começo. E o jogo, para vocês terem uma ideia, também vendeu mais de um milhão de cópias né, assim, na, na época. Eu fiquei até surpreso porque ele não era, assim, pelo menos no, no, no meu círculo social, um jogo tão popular assim. Eu já fui conhecer ele uh, melhor, né? Bem depois, né? E eu vi que ele era um jogo bem culto, né? Assim. É, o gráfico ele foi criado com polígonos, em, com polígonos, né? Embora seja um jogo bidimensional, né? E o estilo de arte as a cutscenes, Jesus, onde que eu tô? E as cutscenes cinematográficas se destacam quando comparadas aos demais jogos da época. E o autor diz, né, o Eric, uh, ele disse que as maiores inspirações foram Dragon's Lair, que era aquele jogo famosíssimo lançado para os arcades eu acho que em 82 para Laser disco ou foi 83 é, pela qualidade das animações também do jogo e uma da, outra inspiração dele também que ele teve foi o Karateka né, que foi desenvolvido por ninguém menos que o Jordan McNair que a gente já falou que o Guilherme tava mencionando aí da nossa possibilidade de gravar sobre Sands of Time se a gente não gravar a liga antiga do podcast né, pelo, vai ficar tipo... é,
0: Marcos <risos> é. Melo meu querido amigo vai ficar na porchagem o, o, nossos podcasts sobre o Persia um 1 e sobre a biografia é. do Jordan McNair que a gente gravou aqui foi bem legal, né? Pouca gente fala Sim. sobre A importância do Jordan pro desenvolvimento, pro, Para o desenvolvimento dos jogos Já que ele fez praticamente tudo sozinho, né? O cara merece muito Exato. mais visão Do que as pessoas dão, né? falam muito sobre o -a Pérsia. Na verdade fala um pouco, né? Falo mais hoje em dia sobre é. Assassin's Creed, mas enfim, né? Nós vamos dar o é. nosso espaço, porque ele merece o nosso respeito tecnológico. É, e já comentando uma curiosidade
4: aqui, o jogo ele pode ser terminado em pouco tempo, cerca de 25 minutos, né? Quando você já conhece todo o caminho. Mas certamente alguém que nunca jogou o jogo, ou eu quando peguei o jogo da primeira vez, que eu nunca cheguei a terminar, inclusive, já, já vou admitir, poucas vezes eu admito isso, é, vai gastar algumas horas pra, desco pra descobrir como que passa de algumas partes né, dele. Ele não é, é um jogo partes, tão, né? tão fácil. É, é
7: verdade.
0: Vem aqui, não, levanta a detalhe. mão aqui... Não dá pra ver, né? Mas levanta a mão aqui em quem não virou na primeira jogada, todo mundo levantando a mão, dá pra ver, né? É.
7: <risos> é
5: uma curiosidade interessante, eu acho que pelo menos a versão do, do DOS, que foi a que eu joguei quando era mais novo, é eu, eu fiquei travado uma época nele, uma parte que assim eu não sabia como passar E depois eu descobri que era porque o jogo ele Eu tava num beco sem saída E ele tinha me dado um password Que ia pra uma parte do jogo Que eu não tinha como passar Então se, se tu fazia alguma coisa no jogo que... que travava o teu caminho Que tu não tinha como continuar O desgraçado às vezes te dava um password pra aquela Aquilo lá, tu achava que tava no caminho certo, mas não, tu tinha que pegar um password uh, anterior pra tentar alguma outra coisa pra poder seguir adiante. Password! Password?
0: Password, password. quem aqui nunca notou um password? Né? Mas após essa introdução, falando um pouco sobre o jogo, vamos. A pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Como a gente conheceu o jogo na época, ou se a gente jogou exclusivamente pra essa pauta, assim, ó, vamos gravar sobre a Nodewood. é um jogo do outro mundo, então vamos começar. Da ordem que tá no meu Skype. Então, Greve de Lagostinho, como tu conheceu o jogo, onde e como?
5: É, eu, eu não lembro como esse jogo chegou nas minhas mãos, mas eu, eu joguei ele ainda no DOS. E na época eu tinha um 386. Eu não sei exatamente que ano era, mas eu imagino que era ali por 93, 94. Então era monitor é, tons de cinza, não, não era nem colorido, mas também não era preto e branco, e, e foi realmente assim, muito bom na época, eu acho que de alguma forma eu já, já olhava para aquele jogo e já dava para ver que ele era diferente dos, dos outros jogos da, da época, né? é, mais tarde quando saiu a edição de 15 anos, aí eu peguei o jogo de novo para jogar, ainda né, na no site lá, aquele que o Paulo Coelho pega os, os livros que não são dele. E depois, quando saiu a edição de 20 anos pra, na Steam, eu finalmente paguei pelo jogo, e comprei ele e joguei ele de novo.
0: Ah. O jogo, tu jogou e a você... versão do Atari ST?
5: Essa eu não tive como, né? Até porque eu acho que eu não conheço ninguém <risos> no Brasil que tenha tido um uma um Commodore Amiga, um Atari ST. <risos>
6: então já vamos pulando. Diego, Ah, cara, eu conheci também, acho que na mesma época ali, 91, 92 por aí, eu conheci pelo pelo DOS mesmo. Eu tinha um computadorzinho com os disquetão lá, sabe? Daí botei um... Achei um disquete ali que tinha... Ele tava escrito só Word. Era aqueles... Uns disquetes <risos> antigos, assim. Eu conhecia ele como Word. Pra mim, quando eu era criança, era Word.
5: Aí tu pegou Não ele tinha pra fazer alto um alto trabalho de escola. Achou que era Word. É,
6: <risos> tipo isso. E eu, bah, né... O meu primeiro jogo que eu joguei realmente foi o Prince of Persia, né? Esse seria o segundo. Eu achei esse disquete boado, aí botei lá, gravei lá no, no C2 pontos lá e comecei a jogar... Cara, eu morria de medo do jogo assim. Tinha umas partes que tem um, tem um tigre lá, tem um bicho preto lá no comecinho do jogo. Uhum. Eu, eu não vou me com medo. o nome daquele bicho lá, né? <risos> pois é, não sei. Nossa, eu, eu gelava, cara. Eu pedia para um amigo meu passar aquela parte porque eu morria de medo daquele bicho. Mas eu, eu eu conheci pelo DOS, cara, e tipo, por muito tempo achei que que era a melhor versão até do jogo. Eu joguei ele mais recentemente, né, mas a do DOS, assim, era, pra mim, era a melhor versão, cara. O som, tudo, assim, achava muito bom e ele não, parece que as outras versões, parece que tem um, um lagzinho, não sei, assim, parece que fica mais lento. E olha que eu jogava, um... bastante. 3.8.6, cara, 3.8.6, 4.8.6, sei lá, ninguém, acho que ninguém sabe o que é isso, só o Alexandre que sabe <risos> que é um 386
0: um pera, tu tinha um 386 com a chaveta de turbo com o botão de tunar ali isso era
6: top da balada hein eu sacaneava nos jogos, sabe quando eu tava meio perdendo eu pegava e tirava o turbo lá ele ficava meio em câmera lenta, assim, sabe <risos> daí eu conseguia passar das partes mais, mais complicadinha mas, tipo, recentemente eu joguei ele, cara, e eu, eu senti, assim, que com o passar dos anos, eu acho que eu fiquei mais burro, cara, porque quando eu era criança eu zerava tão facilmente aquele jogo ali, assim, era bem tranquilo, e hoje em dia eu sei lá, empaco nas partes ali, não, não anda. Mas... bata tá louco, é... Era um jogaço, cara. Ainda é um jogaço, né, bah.
0: Vamos lá, então. O cara que com certeza não jogou ou foi na locadora do Gordo... Alexandre, onde tu conhecerdes?
2: Eu conheci o Anoda World na casa de um amigo meu... Amigo chamado Daniel, lá em Passo Fundo. Mas eu joguei muito pouquinho. Na verdade, eu vi ele jogar. Tava instalado no computador dele, né? A versão pra DOS. E depois disso, eu não joguei mais... Mentira, mentira à Alguma época, eu não consegui lembrar Quando exatamente, mas provavelmente Quando eu tava no segundo grau Eu joguei a versão De Super Nintendo No emulador, mas eu não consegui Ir longe não, na verdade eu acho que Eu não consegui passar da primeira tela cara. Tinha uma gosminha que me pegava no pé me dava uma, uma arranhada <risos> lá no, no tornozelo. <risos> Puxava
4: e... de pra baixo, né? <risos> é,
2: e, aí, e aí... Primeiro
6: inimigo.
2: É, primeiro inimigo. Não, mas eu saía da água. Eu saía da água, mas tinha uma gosminha no, na, ali na terra. Que ela me dava uma unhada. E eu morri envenenado. É o miyoko logo no início, né? Isso, é o miyoko E depois eu, eu voltei a jogar... No meu jingu, veja você, tentei jogar no jingu e para mim a surpresa, ao contrário, eu morri também na primeira fase, mas eu passei do miyokosu. <risos> no segundo. Primeira tela. Eu passei do Minion mas eu morri no, no inimigo que vem te enfrentar logo depois. Então, ah, o
0: boi da cara preta.
2: Isso, o boi da cara preta. Então a minha experiência com o Another World, out, out of This World, é muito insípida e inodora
5: e. Como é que é? Orgânica e or...
2: inobarica. inobarica isso
5: Color. Mas a, color. a culpa é toda do desenvolvedor, né? Que esqueceu de botar ali a opção do modo easy, né? Pro Alexandre poder jogar.
0: <risos> ele só anda pelo cenário, né? Ele diz
2: assim, pode passar, pode passar, tá ligado? Tá
0: de
5: boa, é. E olha que ele conseguiu morrer por uma
2: minhoquinha que fica se arrastando no chão, né? Aí <risos> é, eu errei o tempo do pulo, cara. Eu errei o tempo, <risos> errei o tempo do pulo e aí... Você ela... Que dá pra... ela é muito rápida, Você cara. Você uma bicuda, né, cara? Você... Uma rasteirinha... Vocês subestimam ela, mas ela é muito ágil, cara. Me pegou no pulo.
0: Cara. Tudo bem, se tu diz, né? Eu acredito, então. Vamos pular pro próximo. Alisson, o
3: Na casa de um amigo meu lá, que eu já contei a história, que ele tinha um monte de jogo de, de Super Nintendo e, e tinha um. um e, e foi a primeira vez que eu vi um PlayStation quando eu tinha 6 anos de idade. Ele tinha esse jogo. E uma vez a gente colocou lá. Jogamos 5 minutos e falamos que jogo bosta, e, e depois nunca mais, só pra pauta.
6: Nossa, <risos> Sério isso, cara? Não. Tá louco? Tem pelo
0: jogo.
3: Na verdade, eu não gosto de, de, desse jogo. estilo de jogo. Não, desse estilo de, de, de movimentação, né desse tipo de jogo. Só o Black
5: Thorn... É,
3: como é que fala? Black, Black, Thron, Black ah. Thorn.
7: Eu, vai, Essa vamos, aqui. Vamos,
5: vamos ver co... vai tentando vamos, vamos ver o, é o, que de... deu
3: deu deu <risos> Só sou o, o o bagulho negro aí só que eu que eu gostei de jogar Sim. porque você tem um uma estopa um douro negro é, não, não tem uma, um, um, uma, luz, uma arminha pisca-pisca de laser, tem então, uma ah, chopper, né? é mais legal. E esse aqui você ah, tem a, a arminha pisca-pisca.
0: É que é contra quem joga laser tag, né? Mas tudo bem, é sua escolha. Vamos pular então pro próximo. Marcos Melo
4: eu, eu não lembro, eu não lembro exatamente a, a primeira vez que eu vi esse jogo, mas eu acho que foi na Play Games, a locadora que eu já mencionei aqui algumas vezes. Que era a locadora um display de e íon, que era a locadora maior e então. tal. Eram duas, inclusive, uma ficava na bunda da outra. Falei, olha, olha expressão, Hot Games e a Play Games e, e lá o pessoal jogava né alguns jogos assim, um pouco mais é, cult, né, como é o caso do Another World, jogava muito Bomberman lá e tal, enquanto na, na locadora perto da minha escola não jogava bom, bom Bomberman por exemplo, e aí muitos anos depois quando eu peguei, eu peguei o primeiro computador da mãe, que né, já mencionei aqui em 2005 até, e aí eu tive a curiosidade de jogar a versão do Super NES, né. só que <risos> eu não cheguei também muito longe é claro, né, eu, passei da, da, eu passei do meu custo o Alexandre morreu logo no começo né. <risos> Aí eu cheguei até uma parte onde tava é, teve essa, essa esse bicho preto né para uma pantera negra sei lá
1: Foi passei dele
4: preta. né passei desse bicho estranho aí e fui até uma parte onde tá tendo tá rolando um conflito lá do uma galera muito louco. Passei deles e cheguei numa... Eu fiquei perdido numa parte de uma torre. Passei na parte da... Fui, fui. Eu cheguei, sei lá. Deve ter jogado uns, assim, contando o trajeto todo em linha reta, talvez uns 20, 15 minutos. Mas, sei lá, considerando que ele pode ser terminado em 25 minutos. Mas é, é isso, sabe? Eu, infelizmente, nunca, nunca cheguei a terminar ele. Talvez porque a versão dos do, do PNs, sei lá, eu achava que o, o, o controle não respondia muito bem, sabe? É o que o... o acho que foi o, o Dela Agostinho que falou, ou foi o Diego que falou que tem um lag, né? No, no Movimento e sim, eu percebia sim,
7: isso. Claro.
4: Eu, eu achava, e, pois é, e daí eu achava que todas as versões eram assim, então eu acabei não pegando mais para antes da pauta, né, claro, pra jogar o, o jogo e terminar ele.
0: E pra finalizar, eu não sei como eu joguei no DOS. Por algum motivo eu acabei tendo a opção do DOS e eu achava o jogo bonito. Achava ele bonito, dizia que, olha a minha cabeça, eu achava que era jogo tipo história em quadrinho, por causa do desenho e do traço. Não sei porque eu achava que era jogo tipo história em quadrinho Por causa do detalhamento que tinha dos cenários né então eu não tinha visto um jogo de computador Que tinha tanto detalhamento E essa jogabilidade Eu já conheci primeiro o Another World Depois o Prince of Persia então são, os jogos são bem parecidos, né mesma jogabilidade e tal, e eu morri, primeira vez que eu joguei eu morri pro, pro boi da cara preta, a segunda também a terceira, e várias, e várias, e várias inúmeras vezes, até conseguir fugir do boi da cara preta, demorei muito tempo e depois eu acabei ficando preso ainda dentro daquela masmorra, porque eu não sabia aquela, aquela parte que tu cai, fica rolando para os lados, eu não sabia para onde ir, até que eu me toquei fiquei dizendo num caderninho se tu for pra esse lado tu vai para cá, se esse lado tu vai pra lá, e demorou muito tempo e depois eu fui jogar pra pauta a versão do eu eu achei meio duro mesmo o jogo né ele é meio, meio... não se compara a versão e é com certeza a versão do DOS é a versão é, que todo mundo deve jogar né? se, eu, é, se a gente achar um link para jogar on the line a gente vai deixar na porsche pode né? clicar pra... é mas às vezes tem, dependendo do jogo tem uma versão normalmente do DOS tem roda em sites sem problema nenhum sem problema nenhum sem lag Legal. Sem nenhum problema, né? Fica roda bem, ó. dependendo muito do jogo, né? Assim que achar o link. Se a gente achar, vai ficar o link pro pessoal jogar e se divertir. Com certeza vai ter a versão do Snes, ou do Mega, ou de outro para o pessoal rodar. Então vamos seguir o baile, né? A gente sempre conta a nossa história e vamos
5: lá. É, então acho que é legal a gente falar um pouco sobre o, o legado do jogo, né? O, como ele, ele influenciou e ainda influencia a, a indústria de jogos até porque ele influenciou tanto os jogos que saíram logo depois dele como a gente já comentou antes o, o flashback, que tem um estilo visual bem parecido é, quanto os jogos mais recentes eu não sei se vocês já jogaram esse jogo que se, se chama Enslaved ele saiu aí na geração do Playstation 3 é, uhum. é um jogo assim ele, ele conta essa história é, é uma versão meio pós-apocalíptica futurista dessa história chinesa do é, viagem para o oeste, eu acho que é essa que tem o macaco, o rei macaco com bastão, é. que na... é a lenda que originou Dragon Ball, né? A lenda que originou Dragon Ball originou vários, até tem um, um jogo bem antigo da Capcom, que, que também era com esse tema, e e nesse jogo tem o personagem principal e tem um, ele foca um pouco na relação do personagem principal com o coadjuvante. E o criador desse jogo ele mencionou que, que essa relação ela foi inspirada pelo Another World, né? Porque é o personagem principal, o Lester, do Another World, ele tem essa, essa relação com o coadjuvante que é o amigo alien dele, né? Com quem ele, eles se ajudam, mas eles não conseguem nem se comunicar direito porque não, não falam a mesma língua. Um outro exemplo, o, o criador desse enslaved, ele cita que o Fumito Weda, criador do, do Ico e do Shadow of the Colossus, Last Guardian, que, que ele comentou uma vez que o Another World foi a inspiração pro, pro Ico e até faz bastante sentido porque no Ico tem essa questão que, que, que o, o personagem principal com quem tu joga não fala a língua da, da coadjuvante né da, da menina a que ele tá, Yorda. ele tá salvando que aliás, é um ótimo jogo que na minha opinião é, é o melhor dos, dos três ali do Shadow of the Colossus e The Last Guardian o, o Ico é o, é o melhor para mim é, e também aqui, né, é, um que não dá pra deixar de citar, o Hideo Kojima já falou em uma entrevista que o Another World, que no Japão né, é chamado de Outer World, é um dos cinco jogos que mais é, impactou ele, né, então é, acho que, que isso quer dizer bastante, né, Hideo Kojima é bem famoso na indústria dos jogos, é, eu, eu acho um pouco louco demais em algumas coisas, Metal o design é perfeito do Alisson. <risos> E eu não sei se vocês lembram, na última E3, que teve um jogo que foi bem falado, né, um trailer, esse The Last Night que tem um estilo visual bem é, chamativo, por ser essa coisa meio é, pixel art, mas com profundidade, num estilo meio Blade Runner. Esse, o criador desse jogo ele também menciona o, o Another World como uma das inspirações. Então, dá pra ver que é um jogo que deixou a sua marca na, na indústria dos videogames.
0: Um jogo que me lembra o, o Another, o Out of World é o Limbo, não sei o porquê, mas ele lembra essa parte visual bem bonita, detalhamento não ter tanta coisa na tela, tem que cuidar um pouco, não sei, eu, quando eu joguei o Limbo eu lembrei do jogo, sabe? Apesar das eu cores não serem as mesmas, né?
5: O, o, a direção de arte é um pouco diferente, mas eu acho que a é, alguma coisa que tem nessa parte artística, a atmosfera do jogo é bem parecida e também tem uma característica muito parecida da jogabilidade que é a questão da tentativa e erro, né? Que é, morrer no jogo é uma parte muito importante, né? tu vai avançar no jogo sem sem antes morrer para aprender como passar adiante. Isso é uma característica que o, o Limbo também tem.
0: É, tu, tu não sabe a, logo no início tem a parte da aranha, tu não sabe bem o que tem que fazer, aí tu morre, da vai A Zelda da Zelda
5: aranha? A Zelda da é aranha isso aí mesmo.
0: Zelda da Aranha já virou uma marca
1: aqui,
5: né? Essa porra do Zelda da Aranha. Sim, e só pra dar um exemplo, no Another World, que tem uma situação muito parecida, logo que tu começa, se tu vai pra esquerda, tu vai estar tá naquela parte que tem um precipício e um cipó, né? Se tu se agarra no cipó, vai arrebentar o cipó, e aí quando tu vai pra direita e encontra o Boitatá ali, e tu correr <risos> dele, tu não vai ter como, como sobreviver, porque o cipó não, não vai estar tá lá, né? Então tem esse, esse processo de, de aprendizado, onde tu morrer no jogo é, é importante, Pra tu aprender como seguir adiante
0: É que nem a vida, né? Tu tem que morrer pra aprender
5: é, exatamente
2: <risos> Idiota <risos> <risos> tipo,
1: É morrendo que se na... aprende, né, Guilherme?
2: Isso, tu enfia uma
0: faca É, na... quando é, criança, é tu morrendo que se dá valor à na... vida né? É, tu, tu enfia a faca na, na tomada Tu sabe que tomou um choque e tu morreu tu, só... tu já sabe, ó, a próxima Não pode se enfiar a faca na tomada, né? Só que o problema é que tu não vai ter a próxima, né?
5: agora eu lembrei do Chaves lá do prefiro, prefiro morrer, morrer do que, que,
1: perder, que a vida". perder a vida é muito bom né cara?
5: pior que tem aquela é, o, tem uma representação disso no Super Mario World que é muito bom, que é quando o cara pula pra pegar a vida ele, 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 ele não perde a vida ele pega o ícone da vida, mas cai no precipício
0: ele bate a caçuleta né então vamos seguindo o baile das das pautas e vamos falar agora sobre a história do jogo, né? A gente falou muito um pouquinho sobre o legado, a importância, mas vamos falar sobre a história. O Guilherme de Agostinho botou assim, história, traço, não opere um acelerador de partículas durante tempestades. Isso é uma boa definição, né? Tipo,
5: ah, sei, Essa é uma opinião... regra geral da ficção científica, né? A gente sabe que no que caiu o raio vai dar alguma treta, né? Ou o cara é. ganha super velocidade, né? Ou o cara... Aí é teletransportado para outro mundo. Isso já acontece direto, né? Às vezes, se o cara está no computador desenhando uma mulher pelada, ela vira uma mulher de verdade. É. Garota, garota nota mil garota né? Garota nota, mil pra... nota mil é, é sempre ter um <risos> raio na parada.
0: <risos> o raio faz tudo, né? Fez até o Flash, né? Então, criou o Frankenstein e tudo. Então, vamos lá. A tradução vem diretamente da caixa do magnífico, incrível Atari ST. Abre aspas e lá vamos lá. Sobe o reverb, então. O jovem cientista Lester Tchaikin nunca havia imaginado, nem em seus sonhos mais loucos, que isso poderia acontecer, mas aconteceu. Durante um experimento com partículas subatômicas, seu laboratório foi atingido por um raio, teletransportando Lester para dentro de uma outra dimensão. História curta, simples, clichê, mas foi bem rápido, não ficou enchendo muita linguiça, né? Se tu for comparar esse texto que eu falei com a introdução que vai estar o link no porte, ela é muito maior, muito mais bem detalhada, né?
5: É bom que é um texto bem sucinto, né? De, que tu não vai se importar de ler na caixa, né? Não é a questão de Facebook. É, eu cheguei a procurar para ver se eu achei, achava como é que era o manual do, do jogo, mas é, não não encontrei. Eu acho que ele não vinha com, com mais detalhes da história, não. Até porque me parece que uma da, que a intenção do, do desenvolvedor era que a história realmente fosse contada com as cutscenes e o, o andar do jogo. Mas é impressionante, assim, pra época o 91, cara é
4: Como que é, é que ela é bem feitinha, sabe A, a ser bem construída feito. toda Com polígonos e tal Inclusive as versões portadas, as versões Tipo, do Super Nintendo mesmo pra época Tu vê que aquilo tá rodando com polígonos Embora tá, tá com uma taxa de quadros Bem baixa, mais baixa que a versão original É, é, é impressionante Essa pré então acho que vale uma, uma Menção aí dos esforços que foi feito sabe, pra, pra, pra
5: renderizar isso aí na época É, isso é, eu acho que naquela época época foi uma, uma coisa extraordinária, assim, não, eu não lembro de ter nenhum outro jogo que, que fizesse nada parecido e, e não só a questão técnica, né, de como ele conseguiu fazer aquilo com é, só com polígonos Em duas dimensões e, e eu até achei a informação de que Esses três minutos de animação Se eu não me engano tinha ocupado 84 kilobytes Que é uma coisa absurdamente pequena Mas a parte de direção de arte Da animação Eu acho também que ela é, é muito bacana Aquela introdução né, Que entra o um carro derrapando Tem o efeito dos faróis E, e toda essa cinematografia Ela chama muita atenção porque... Ainda brinda latinha ele abrindo a lata e, e algumas coisas feitas com rotoscopia, então na, naquela época, acho que em, em jogos não se tinha nada desse nível, assim, até tinha algumas animações com rotoscopia, como era, por exemplo, o caso do próprio Prince of Persia, né, que, que foi feito dessa forma mas acho que nada nessa escala.
0: Mas a, a introdução ela já, já mostra a beleza do jogo, ela é muito bonita mesmo ela é incrivelmente, até do SNES tem aquela início do, que sobe o texto lembra um pouquinho de Star Wars, mas ele tem menos, menos FPS e ele é um pouquinho mais duro, parece a movimentação, tá com dor nas costas mas a versão do Amiga tá muito bonita a versão do DOS tá incrível amor, a, o detalhamento dele é, é muito bonito, ó, parabéns porque não parece jogo feito no início dos anos 90, parece um um jogo indie, hoje, com, feito com muita tecnologia, né? Na minha opinião, eu acho que soa muito bem. É uma das CGs mais bonitas que eu já vi, ó. Parabéns, ó, pro, pro François, lá, Pierre, lá, o Cardano. Não sei se
1: você <risos> dizer, Pierre, Pierre Cardano.
7: Cardano. <risos> Pierre.
5: Porque ele, ele conta que essa introdução, ela ela foi exatamente a, a primeira coisa que ele fez né pro jogo ele e foi a, a prova de conceito dele para ele ver se ele realmente ia conseguir fazer é, tudo com, com os polígonos e, e tal então o ferramental para escrita do jogo todo que ele teve que criar ferramentas que não existiam para fazer isso ele testou primeiramente fazendo essa abertura sem nem saber como o o jogo seria depois parabéns
0: né parabéns mesmo o cara é tipo ele tem a forma dele de desenvolver o jogo, normalmente um jogo hoje é feito é desenvolvido o roteiro depois tem todo um estudo da parte visual a parte gráfica do jogo, né, identidade design de fases e isso, e ele simplesmente sentou na frente do computador, ah, vamos ver no que vai dar né? parece que foi isso que ele fez mas ele se saiu muito bem, parabéns né? e, e foi só bem pela intro isso, já vale
5: né? Né? foi bem isso que ele fez mesmo porque ele até conta que o processo do criativo do jogo, ele foi um processo de, uh, de improvisação ele, ele nunca sentou e fez e planejou o jogo do início ao fim, ele planejava a primeira primeira etapa do jogo e aí quando chegasse no final, como foi aquela primeira parte onde ele é teletransportado, foge do, do boitatá, leva tiro tira no final e uhum. aí terminou aquilo e aí ele ia pensar como era a próxima parte, então era era realmente uma, ele contando uma história de forma bem, bem orgânica É um livro, é um livro e Ele exato. começou
0: a escrever sem saber o final Nisso, muitos, muitos autores são isso O Stephen King trabalha dessa seguinte forma Ele começa a escrever um livro sem saber o final é, tem mas alguns é, autores, o Stephen
5: né? King ele não sabe o final de nenhum dos livros dele, né?
0: É, tem alguns <risos> autores nunca que. nunca come...
5: acaba o livro, é, <risos> a história.
0: Tem curida. um autor que chega assim e fala assim: o meu plot é viagem no tempo, o personagem tal, vai acontecer isso, o final é assim. E ele não, ele já começa, vá, 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 vamos ver que no que vai dar, né? Depois ele desenvolve a história do jogo. Bacana a forma dele desenvolver, é um pouquinho diferente, mas o que mais importa é se pra ele funciona, né? Não é todo mundo que funciona desse jeito.
2: Nós uhum. falamos um pouco sobre o desenvolvimento, meio por cima, falamos sobre a história... Agora vamos nos aprofundar um pouco mais e falar como ele trabalhou nesse projeto. Ele tinha 22 anos e ainda morava na casa dos pais. Era um jovem, né? Como acontece Consigo, com, a imensa, né? Um, com a imensa maioria de nós, com 22 anos ainda estávamos na casa dos pais. Dois anos eu estava só
5: tirando tatu do nariz. É... <risos> <O aranha. risos> Deus do céu saber o que fazer. O rapazinho ali, ele, ele já tinha né, tra, em, trabalhado em outros jogos e e agora tava fazendo dele, já. Como o DJ
2: falou, ele já tinha trabalhado num, em alguns jogos, mas eles não haviam tido sucesso. Imagino que nem sucesso de crítica, nem sucesso comercial. Né? Então ele já estava há algum tempo que não trabalhava como programador, e o seu último trabalho com jogos havia sido na parte de animações. Por isso, então, né, que eu acredito que as animações tenham tido um destaque nesses jogos, porque ele já tinha experiência com isso. Em 89, Dragon's Lair, aquele jogo engraçado que tem para várias plataformas, que surgiu no LaserDisc. E, Alexandre, e foi... posso Oi? fazer
0: uma referência que as pessoas talvez não vão entender rápido? Quem assistiu ah. a segunda temporada de Strange and Things é aquilo que eles vão jogar lá no fliperama. Pronto.
2: Ah, sim, é verdade. Um daqueles jogos que eles estão lá, quando a máquina do Dig Dug né? Ela tá ocupada, é. eles vão jogar o Dragon's Lair. Isso, aquele jogo é medieval é. Lá.
5: Como é que deixaram esse jogo né, No fliperama com as criancinhas Porque era quase um soft porn aquela... Você já viram aquela princesa, aquela princesa do jogo? Princesa, <risos> aquela princesa <da risos> fim. <afini>. Eita <risos> Pois então Em
2: 89 o Dragon's Lair saiu pro, pro Commodore e Amiga E o Eric ficou impressionado com a qualidade Das animações que tinham sido portadas Do arcade, que era Um jogo rodado, vejam você, não eram Chips de memória, era um laser disc era um CD gigante, um CD bem grandão mesmo, que era o que podia se ter com a maior qualidade possível. Né? A quantidade de... o espaço de armazenamento era muito grande, então você podia colocar muitos quadros de animações ali. O problema é que o Dragon's Lair ele era distribuído em 8 disquetes do Commodore Amiga. Se não me engano, nessa época o disquete ele tinha 500 kilobytes, ele ainda não era o disquete de 1 megabyte. Posso estar tá equivocado, posso estar tá falando uma bobagem, mas é o que me veio na minha mente agora das pesquisas que eu já fiz sobre o Amiga. Então, o Eric imaginou que poderia criar animações parecidas se as compusesse apenas com polígonos preenchidos com cores sólidas. Ele ficou fascinado com a ideia e começou a fazer testes com seu Atari ST. O Atari ST era um computador que a Atari desenvolveu, um computador de 8-bits, para concorrer com os outros computadores do mercado na época. VX o Spectrum, o... Né? <risos> VX Spectrum, né? Spectrum, com o... o o Commodore CPC e por aí vai o
0: que 1 que era, da, era tanto da, da, da mesma empresa do ZX Spectrum né é a mesma coisa é uma máquina de escrever com tela
2: é são máquinas de escrever com tela isso aí
0: Na eu época... só
5: não sei se ele era de 8 bits porque se eu não me engano o, tanto o Commodore Amiga quanto o Atari ST eles
2: o, o Amiga de, é de 32 o que o do Mega Drive ah então o Atari ST era de 32 bits que o 68 mil era um processador de. Não, o, Ata... o, o Amiga é 32 bits. Não, o Amiga é 16
5: bits, desculpa. Tô com outras ideias na cabeça. Eu o, Amiga acho que de... o ST também era 16 bits. Se não é. Eu não
2: me é. Na época ele estava obcecado com polígonos, assim como o Hans Donner, né? Só que o Hans Donner queria polígonos com textura, né? E ficava imaginando como diversos objetos que via em seu dia a dia se pareceriam se fossem representados como polígonos. Ele queria fazer um jogo com a técnica, mas não sabia como seria. Então desenvolveu uma ferramenta para animações em GFA Basic. Uma linguagem interpretada própria para a engine do jogo. E o interpretador dessa linguagem em assembly. Caramba, parabéns pro bicho. Com essas ferramentas, o Diego até pode fazer um comentário, já que ele é programadeiro. Sobre linguagens interpretadas e linguagens montadas. É montadas que se fala? Montadas? Eu acho que o monte vem do
5: Assembly, né? Do... Isso, com assembly,
2: com montagem. Mas eu acho que não é essa a linguagem correta que se fala. A mas... Linguagem
0: interpretada é do ator e a montada é do boiadeiro. <risos> a montada pode ser do ator pornô também? Pode ser também, né? <risos> oh, oh, do
2: do Alisson, né? Que é monta no Jack GR. É. <risos>
0: Isso.
2: <risos> então tá explicado, não precisa nem mais nenhuma explicação, essa já tá mais do que
4: suficiente <risos> eu, eu tenho comentário sobre isso aí que, que, que é essa questão da obsessão dele com polígonos, né, eu não sei se vocês já tiveram essa fase na vida de vocês, ou se só eu que era louco mesmo, mas realmente eu, eu me identifiquei com a causa dele, cara porque quando eu comecei a desenhar é, assim, não que eu seja um grande desenhista, mas quando eu comecei a, a, os meus cursos de plantas e tal eu, eu ficava triangulando tudo, sabe eu desenhava basicamente tudo na forma de triângulos que era a, a, como eu simplificava as coisas pra desenhar os, e, os eixos principais de tudo que eu fosse fazer em seguida
5: pode é pode próximo Marcos Mello
3: cabeça computacional <risos> Marcos eu. Eu achei que você ia falar da sua obsessão por robôs. <risos> não,
5: não robôs. isso não foi é um é, caso eles são agora. Meio
3: quadradinho, né? <risos> Polígono,
4: quadrado, robô. É, é pois é, quase, quase lá. Para maiores detalhes, ouçam um o episódio
5: da Gostosas Parte 2. Um adendo ali à explicação do, do Alexandre, que ele falou da, dessa linguagem, a GFA Basic, que é uma, é uma variação do, do Basic comum e também dessa linguagem interpretada a GFA Basic não é a linguagem que o, que o Eric criou para o jogo né? essa linguagem já existia e é a linguagem que ele usou para criar a ferramenta para fazer as animações e aí teve uma outra linguagem que ele criou especificamente para o motor gráfico do não só o motor gráfico, né? mas todo toda o motor do jogo nessa linguagem interpretada dele Motor não fala direito, é a engine
0: Não, mas se vocês verem no documentário que eu achei que tá em francês com legenda em inglês, mas só ligar a legenda em português fica um pouquinho confuso. Mas dá pra ver ele comentando algumas coisas sobre como ele era fanático por computadores, como ele entrou no, no mundo assim, e também mostra um pouco dos esboços dele e dos personagens, ele desenhando o personagem com uma cara mais humanoide e já a transposição a versão poligonal dos rostos, principalmente a, 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 a cara do Le, 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 Lexter, olha o que, que eu ia falar, o nome do protagonista. É? Ele fez as, as adaptações, principalmente do, do, do alienígena. Eu vou chamar ele de alienígena, né? O grandão lá. É. Porque teoricamente ele é, né? Já que ele tá num outro lugar, então foda-se, né? Então tem as transposições também. E outra coisa muito importante que eu acho que as pessoas precisam ver é o making of que ele fez das imagens da época dele botando a arma a arma no, no chão é uma arma de plástico ele pegando depois ele ele como é que a versão a versão dele abrindo a, a latinha que tem isso isso no caso da, da intro do jogo né ele caminhando aquela parte que tem ele de costas a parte ele digitando digitando o número lá como ele fez a abertura do carro derrapando que ele pegou sabe o que ele não pegou um carro de verdade ele pegou um carrinho de brinquedo fazer a técnica de rotoscopia, ele pegou o carro, puxou e jogou contra uma parede e o carro derrapou. Ele usou técnicas muito simples, com coisas que ele tinha em casa. Então, mostra quanto que quanto tu precisa fazer uma coisa, a criatividade é a arma mais importante de tudo. E nem sempre ter o melhor computador, a melhor engine, o jogo é bom, né? Então, o cara soube inventar, se inventivo o mais importante. É,
5: eu acho que vale a pena até falar um pouco mais sobre esse processo de rotoscopia que ele usou, porque... É, hoje em dia né quando a gente explica a ah, rotoscopia esse processo onde a gente faz um filme né com, com alguma coisa real ou seja uma uma maquete ou um carrinho ou, ou uma própria pessoa e desenha faz a animação por cima é, parece uma coisa muito óbvia muito simples mas né a gente está falando de 1989 então se quem é, Viveu mais ou menos no início dos anos 90 e sabe que naquela época não, não era muito comum poder ligar é, uma câmera ou transferir vídeo para dentro do computador, né? Isso era, era impensável. É, então a maneira como ele fez, é, inicialmente ele, ele até tinha pensado em usar papel celofane que é aquele papel certo. colorido, transparente que. Pra é, cabelo? Que é, quem é velho vai lembrar. Não, esse é o papel crepom. Isso, isso. Mas eu o disse, celofane... É. Eu não o sei celofane se...
0: era empacotava aqui no sul. tinha Cesta de Páscoa. Isso, ou o bombom, bombom bom, feito em casa. O bom,
5: bombom feito em casa, exatamente. Isso então, a ideia dele era, era botar isso na frente da TV, quadro a quadro, desenhar por cima e botar na frente do computador, né? Mas isso... É, fazer quadro a quadro levaria muito tempo. Então, é, o, o Commodore Amiga ele tinha uma, uma ferramenta, um, um periférico que te permitia fazer uma sobreposição da imagem que saía do, do computador, né, como se tu escolhesse alguma cor como transparência, em cima de uma outra fonte de vídeo. Então, ele podia plugar a saída de um videocassete é, e botar a ferramenta que ele criou em cima para ele poder desenhar. Só que tinha um detalhe Eu não sei se vocês lembram dessa época do videocassete Que quando vocês davam um pause na imagem Ela não ficava né, Paradinha Completamente platinha, estática né? Ela ficava tinha cheia aquele... de interferência Exato Então ele teve que pegar um videocassete Específico Que tinha uma memória digital Para o frame é, que estava pausada, então ele não tinha esse.
2: Ela ficava tremendo, Exato, como, né? se, como se a cabeça de leitura e gravação ficasse freneticamente indo para frente e para trás, mas num espaço uh, muito pequeno para deixar a imagem estática.
5: É, na verdade, o que acontece no videocassete é que ele tem aquele cabeçote de leitura que é, um, é como se fosse um, um sensor que fica girando, né? só que normalmente ele está girando e a fita tá, tá andando, então ele, ele pega numa linha diagonal, só que quando a fita tá, tá pausada, ele, essa diagonal que ele faz é um, inclinada um pouco diferente, então ele, ele tem esse, esse problema. Que, como eu falei antes, ele, ele resolveu pegando um videocassete que não fazia isso dessa forma, mas ele tinha um, um buffer digital especificamente para o frame que ele está mostrando. Só que tinha um detalhe, eu não sei se vocês chegaram a ver isso acontecer em algum videocassete, que era quando tu deixava pausado, porque o videocassete tinha esse sistema né, para proteção, talvez até da fita, para o sensor não ficar passando muito no mesmo lugar, ele, ele dava um, um stop, se tu ficava pausado por muito tempo. Então ele tinha esse limite em que ele tava o pause, né? Ele conseguia ver a imagem parada. Só que ele tinha que fazer a animação rápido, porque o. Uh, logo, se ele não fosse pro próximo frame, o videocassete ia dar um pausa automaticamente. Eu Muito
2: desconfio, bom. eu desconfio que esse tempo é o tempo médio de uma Gloriosa quando você vê um filme de educação.
1: <risos> Olha. por ti, né? <risos> Mas a é Gloriosa é rápida. <risos> tá louco? <risos>
2: Deve ter sido feita uma pesquisa e descobriu o seu tempo médio da Gloriosa e aí colocou, olhar. depois de tantos segundos, pode desligar.
0: Pode se então, senhor, qual é o tempo médio da sua Gloriosa diária? Ah, então, dois minutos, 30 segundos, aí eles somaram tudo, fizeram uma média Era baseada, média, tipo, é. na pesquisa, né? Aí diz, os ah, gráficos deu, lá, né? É, isso, deu 38 segundos, então, após de 38 segundos, dá o stop na, na fita, né? <risos>
2: E olha só, após um ano e meio de desenvolvimento, o jogo tinha avançado somente até o seu primeiro terço. E o Eric teve que diminuir o nível de detalhe do jogo e acelerar o ritmo de trabalho para que o desenvolvimento não se estendesse demais. Isso é uma coisa que quando você não impõe, é uma coisa muito comum de acontecer, quando você não impõe um deadline, você não, não impõe prazos, limites, para que você faça alguma tarefa, algum projeto, e elas... Vai se. se prolongar ad infinitum, se você não se impor limites.
7: Jesus,
2: quem é essa pessoa que tá falando ad infinitum?
5: <risos> é que eu quis fazer um charme aqui.
0: E aí. É
5: um é, Sair da gravação agora? Tô com medo de ser processado eu, 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 pelo doutor Advogado. <risos> então deixa eu falar
0: uma frase bonita também. Frase que, é, que mulher tá tudo no braço. Carpeti. Pronto.
5: Eu achei que você ia falar que a vingança não quer é plena, matar alma e venena. É isso aí.
4: Eu ia falar é, as massa pessoas massa. boas devem matar
2: seus inimigos. Pode ser, então. Bem, a minha contribuição era, era isso aí. Já nossa, falou aí a sua é insípida. É.
0: Então, Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as versões. Segundo o Guilherme de Agostinho, tem que ter uma versão para micro-ondas, forno elétrico, calculadora, até para tudo, World of This World. O Commodore Amiga e o Atari ST foram as versões originais do jogo, escritas pelo próprio Eric Chachi. Segundo ele mesmo, do Amiga, é que tem o melhor som. Essas versões têm uma fase a menos que as demais, que foi criada para os ports, pois o jogo foi considerado muito curto pela crítica. O é, mais importante é a diversão. Também tinha mais bugs, pois a Delphi Software não dedicava muito tempo aos testes. Acho que isso aí virou mania entre muita empresa, né? Olha, não quero dizer nada, mas a é, versão mas... do Amiga é e... bonita mesmo.
4: E já naquela época que as pessoas já
0: ficavam de Bibibi,
4: ai, não tem 40 horas de gameplay, não vale o preço.
0: <risos> é, é, é verdade, né? Quando é que eles faziam um post, eles escreviam na máquina. Postão na máquina eles faziam um textão na máquina de escrever e mandavam pro jornal local, né? Não, não, não.
2: Eles, fa eles faziam na máquina de escrever e colavam lá no mural da loja de jogos.
0: Testão, assim, muralzão, assim, Já tinha aquelas 10 páginas grampeadas uma na outra, assim, ai, precisamos falar, os, precisamos falar os. Sobre o tempo do Out of This World assim,
5: Era o título né é, tá, Tava escrito é. lá, eu não vou pagar full price Por essa merda
0: <risos> Tudo essas coisas aí A versão do PC2 Para essa versão e para as seguintes Eric teve dois meses para criar uma nova fase Para o jogo, bacana O caso virou uma DLC junta né Ele trabalhou 16 horas por dia 7 dias por semana Para conseguir terminar Ele fez uma tela só e demorou tudo isso Brincadeira o código foi escrito por Daniel Moraes eu quero fazer uma observação da versão do 3DO não sei se vocês chegaram a ver a versão do 3DO como ela é trabalhada com textura enquanto exemplo a versão do do Amiga, ali logo na introdução quando o carro derrapa Derapa. tem as paredes a, normalmente do, das versões ela, ela é toda azulada, tem umas variações de cor e umas batidas na parede a versão do 3DO é como se fosse um aplicado aplicada realmente uma textura de, 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 de concreto você vê que a, a parede está mais detonada, mais judiada tem muito mais detalhes a versão do 3DO o 3DO é, é muito... baixo, né é, parece mesmo. O cara foi lá no Photoshop, lá deu um overlay lá na camada lá, de asfalto, de concreto, e, e foi. Eu, eu achei muito bonita a versão do 3DO nesse detalhe. Tipo, quando ele entra no laboratório dele, que ele sai do elevador, que tem as laterais que são de metal, ele botou umas texturas e dá mais ainda a impressão de metal. Quando ele digita o teclado, enfim, né? Tu vê mais detalhes do teclado, dos metais. Eu achei muito bacana. E principalmente o momento que ele é atingido pelo raio, que tem aquela parte que faz um buracão no chão lá, que, que sequestra ele, olha o termo que eu tô usando é muito detalhado o buraco que fica no chão ó. parabéns versão do 3DO
5: a, a versão do, do 3DO né, ele, eles pegaram e eles realmente recriaram todos os backgrounds eles pediram para um artista fazer é, com bitmaps, né, substituir os polígonos até porque quando chegou na época de publicado o 3DO, o jogo já tava um pouco mais velho, né? Muita gente já tinha jogado, então para adicionar um valor para essa versão, é, o Legal. Eric, né? O autor, ele não, ele não gostou muito do resultado porque ele disse que distoa um pouco do, do, do resto que é feito final, em né? polígonos, né? E é. alguns cenários eles são muito mais bonitos, né? É, esse, principalmente os do início ali, quando ele sai da da piscina. É, realmente é, é, fica muito bonito mas mais pra frente no jogo tem umas partes dentro das cavernas e tal, que a versão é, pintada ou feita com, com bitmaps, ela já realmente fica, disto um pouco e não, não fica tão boa perto o é, clima a
0: versão é, é, dá, uma, dá uma, sabe hum, envelheceu mal, sabe, enquanto a versão original aquela versão parece mais pintada a mão, parece que o cara pintou tudo à mão, Tintagwash, isso ela ela vence ela dura melhor o tempo do que a versão do 3DO. Então o que vale mais a versão 3DO, 3DO, perdão, é a introdução que é muito bonita, hein? Vou falar agora a versão de SNES e do Mega Drive, toma essa ideia A pedido da publisher Interplay, esses ports foram feitos mais difíceis, com alguns inimigos e perigos a mais. Sempre tem que ter alguma coisa diferente, né? Essas versões tem músicas adicionais durante o jogo. Aqui também houve uma briga entre o autor do jogo e a distribuidora que queria trocar a música de abertura. É foda, né, o cara querer mexer no, no, digamos, a menina dos olhos do cara, o produto do cara, deve ser bem difícil dizer não, né, não, não, não pode mexer, né. E um ponto dessa briga, Eric enviou um fax, olha só, quem não sabe quem é um fax procura no Google, né, fax. para publisher com um loop de folhas com a mensagem. Mantenha a música original de abertura, tipo o Bart Simpson quando escreveu lá no quadro, um monte, né.
5: Isso é, pra quem não, não resolveu... sabe o que é um uhum. fax, é um WhatsApp de papel.
0: Isso, boa, e demorava horrores pra ir, né? Dependendo, nos anos 70 demorava 40 minutos, 45, 50 minutos uma página, né? Isso não resolveu, né? Mas, no final, a música original foi mantida com um carteiraço da AD Evogada, chamada Delfine, da Delfine Software, que chegou lá, ó. Manter essa porra aí, caralho, senão tem que manter o um processo, sim, aí. A música de encerramento foi alterada. Esses portos também tiveram sangue e nude censuradas. Não entendo, né? Uma cena? Nudez.
5: Pois é, nudez? Não é bem nudez, né? É melhor nudez do que do nosso, né? É, tem é uma... eu ia falar agora
7: <risos>
5: é, Tem uma cena no final do jogo Onde o, o protagonista Ele meio que aterriza No meio de uma, de uma sauna né? e, e tem umas mulheres assim Que elas aparecem de costa E tem ali um cofrinho E, e esse, ah. esse cofrinho foi ah. o problema
6: Tô ligado Bah, eu lembro disso daí, parece que ele desce naquelas naves do Dragon Ball
5: Z, assim. Exato, uma nave redondinha, <risos> parece a nave do, do tá Dragon xuxa. Ball Z. É isso da aí. Xuxa. Da né? tá Xuxa. <risos> Inclusive, quando ele aterrissou, vem um alienígena e disse eu quero mandar um beijo pra minha família, pra minha irmã e pra você. É, o no nome da
0: alienígena que você chamava era Dengue, né?
5: Eu acabei Dengue. de ter uma, uma epifania agora que eu me dei conta que naquele mundo ele é o alienígena. Ah, é, tá é pois é. é Foi é. o que ele falou
4: mais cedo, né? Tipo, ele falou, ah, entre aspas, alienígena. Eu, pensei, eu tinha pensado
5: que ele já tinha tido essa sacada, né? É, eu achei que ele do tava falando do, do amigo alienígena. Do, do...
0: É que, pra é, ele, né? o, o cara que pois ajuda é. ele é o alienígena, né? Dependendo da referência, e o cara, o grandão que ajuda ele, o Lester, é o, o, o alienígena. É, Mas, é, é. sabe uma música que definiria isso aí? A Strange and the Strange Led do Iron Man. Pronto.
6: Opa, musicão isso aí. Data física, que é tudo questão do ponto referencial.
2: É isso
6: aí. Exato. Uma das curiosidades do Mega Drive é que ele possui o mesmo processador que o Amiga. Motorola 68000, é isso? Confere. Isso mesmo. Atenção. Confere? Isso. Confere. É? Isso, é, isso. é? Isso. De 7 é Mega.
0: Esse, esse mesmo é aí mesmo, é processador 68000. É bem bacana, joia. Tunado. Tunado. <risos> Tunado.
2: Ele saiu é... em, em 85, era para ter saído em 83, mas por questões jurídicas a Commodore não pôde lançar o Amiga antes. Então ele saiu em 85, com 68 mil rodando a 7 MHz. Em 89 foi a vez da Sega utilizar esse mesmo processador para lançar o Mega Drive. Lembrando também que a família Motorola foi usada pela Apple durante muito tempo, até ser substituída pela família Power Desenvolvida pela IBM Em conjunto também com a Motorola Isso já e... foi em 90 noven... Power Foi em 97, acredito Por que
3: você pra... sabe essas coisas? Ah. Eu queria saber, eu sempre quis perguntar Por que você tem essas coisas na cabeça?
2: É porque eu trabalhei numa revenda época.
0: Nada, ninguém se interessa. O cara veio é idiota,
3: ninguém se interessa Você <risos> trabalhou na revenda Apple em 80? Não. <risos> <risos>
4: Por que que eu ia saber
3: quando foi feita as porcaria?
1: <risos> e
6: deve
4: ter Por anotado exemplo. tudo aí, Caetano, tá enganando nós.
5: E, Alexandre, esse, esse Motorola 68 mil, se eu não me engano, ele também era muito comum nos arcades e na nossa, uma das nossas placas favoritas que é a. CPS. Ah, CPS, né? É, porque ele é um processador que nasceu em
2: 79, então ele passou a década de 80 inteira dominando, arrebentando a boca do balão.
4: Já que o Alexandre está aí esse é, é o mesmo processador do, dos computadores, lá o, o X68000
2: que a gente até começou, comentou no episódio do Castlevania. Exato, cara a Motorola deve ter feito muito, muito muito dinheiro nessa época porque eles tinham o processador mais
5: potente que se podia comprar com dinheiro é, Então, uh, ainda nas curiosidades sobre as versões do SNES e do Mega Drive, é, a Desenvolvedora, Rebecca Heinman, Que foi quem fez a, o port Para a versão de Super Nintendo Ela também tinha trabalhado antes é, Num jogo que a gente gosta muito No Brasil, que é o Rock and Roll Racing ela, nessa, Nesse jogo ela tinha trabalhado Na, na parte de, de áudio Segundo ela mesma já confirmou Num vídeo do YouTube e segundo ela, para a versão do Super Nintendo, é, a versão original do port que ela começou a trabalhar, ela tava tentando fazer com um chip FX, que é o é o mesmo chip que era usado no, no Star Fox e que ela inclusive tinha tirado de um cartucho do, do Star Fox para para como fazer. Eu e, disse, e... Retro, como é que fala? Retro, não é retro -engenharia, retro
4: engenharia que fala? Como... Engenharia, engenharia, reversa. Reversa. Engenharia, reversa. engenharia reversa. Engenharia
5: reversa. Engenharia reversa. Até porque entendeu? Ela... Flash
0: reverso, engenharia reversa. Hã?
5: Exatamente, porque segundo <risos> ela Ela não tinha o manual do chip E ela estava fazendo engenharia reversa E com esse chip ela tinha conseguido Fazer o, o Another World Rodar na, na resolução Na mesma resolução que o Amiga né, Em tela cheia E 60 frames por segundo é, Mas ela não conseguiu o orçamento Para distribuir o jogo com, com esse chip né Porque ele era muito caro Então no final ela teve que Fazer é, alguns Hacks ali no jogo, diminuir resolução, diminuir frame rate, para que ele pudesse ser lançado ainda no pior tipo de hardware possível, porque eu até descobri durante essa pesquisa que tinham cartuchos com frequências eh, diferentes. Eu acho que isso está relacionado talvez ao tempo de, de acesso à memória, e isso talvez afete o, o clock do, do processador de Super NES. E ela teve que fazer rodar no, no pior possível e, e ela ainda é, conseguiu fazer, fazer com isso. Então, foi um milagre técnico né, essa, esse porte.
2: E sobre essa versão do 3DO que o Guilherme gostou tanto e o Eric Charri fez os comentários sobre a discrepância entre o, o, graf, o chamado gráfico né, do, do personagem com os gráficos do fundo como bem apontou nosso amigo Didier Agostinho aqui. E veja você, Alexandre. A o
3: porte do Sega CD saiu com a versão nova da música. refeita é com qualidade de CD pelo artista original. O Jean-François Freitas. <risos> ele foi lançado junto com a continuação. A Heart of the Alien. Eu e nunca
2: também... tinha ouvido falar que eu, havia uma continuação do Out of This World. E muito menos que ele se chamava Heart
5: of the Alien. E ela é exclusiva pro Sega CD, se eu não me engano. É interessante, oh, que, é, é interessante ah, que eles uh, meio que venderam a ideia pro, pro Eric de que ele seria basicamente é. o mesmo jogo, mas do ponto de vista do, do Alien, né? Então, nas partes em que tu não tá junto com o Alien, tu estaria jogando a a história do Alien, mas no final acabou sendo uma, uma continuação e ela é meio renegada pelo Eric, ele não participou do desenvolvimento e não gosta do ah. resultado final. E eu só queria fazer
3: um, um pedido pro, pro Alexandre ler de novo o nome da continuação do jogo, só que agora com o sotaque em francês, que é o que a gente faz aqui, não é...
2: Falando assim, não é de jeito jeito qualquer jeito, é. <risos> ah, mas então eu vou ter que chamar o Guilherme. O Guilherme é nosso ah, principal bom, falador de francês. Você que falou, você que falou errado. Ah, tá. Então tomou. Tô... <risos> eu acredito. Eu, eu não, não fiz a mesma escola de francês que o Guilherme. O Guilherme parece um nativo falando, é inacreditável. Parece que ele nasceu lá. Tem, tem pais, mães Igual franceses, em tudo, né? não, é, não é possível isso. Eu come baguete todo dia. Mas <risos> eu vou fazer um esforço aqui. Esse chama Hot of the Alien. Olhão. Olha, olha, olha. Exato, o, cara me ué. o cara não fez
5: esforço é... nenhum e me superou. Vocês estão é... na zoeirinha, né? Que o nome é em inglês. <risos> é, é francês isso aí.
3: Isso aí é inglês. Quem, que chamou? Quem que chamou esse cara pra gravar com a gente? A gente não sabe nem falar
6: francês.
1: É o que tá mais
3: perto da França, hein? <risos>
6: Tá na divisa aqui,
7: hein
6: Vou fazer um, um comentário Eu joguei recentemente A versão do 3DO E apesar de ela ser só o primeiro jogo Ali, o, o Out of this World No final, depois que Tu zera o jogo, após os créditos Ele dá a introdução Desse Heart of the Alien ali. Só que ele só dá a introdução assim, Dá tipo um, um preview Assim do jogo, mas não não, não, não tem o jogo eu achei bem assim, achei bem sacanagem. Eu oh, fiquei olhando assim aquele, aquele aquela introdução ali. Eu, era uma cutscene? Um jogo. Não, era só cutscenezinho.
7: É, é.
6: é tipo o filme da Marvel assim. Depois os créditos aí tem aquele, aquela, aquele restinho lá, aquele preview assim do próximo.
7: É.
5: É. Eu, 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 eu ia fazer essa piada, entendeu? apareceu o Nick Fury <risos> pra dizer pro cara se ele queria entrar pros Vingadores.
2: <risos> ou... Vingadores do outro mundo.
6: Né? E é um teaser que chama atenção ou é um meh? Dá vontade de jogar? Cara, dá vontade, sim. Aparece. Tipo a, aparece com uma movimentação assim bem fluida, assim. O, o, os alienígenas correndo assim no meio de uma cidade lá. E daí tu vê que tem, um, tem alguns alienígenas que são mais de boas ali, são, são do bem, e outros são, são do mal ali, que estão escravizando ali uma galera. Daí aparece o cara, puxa um chicote lá e sai metendo paulada nos, nos alienígenas do mal lá. Cara, muito massa aquele aquele início que ele, início errou, assim, que ele está, previu era, né? era,
3: era Castlevania, você
6: errou é, é, é parece <risos> cara, ele tem um
0: o jogo esporte,
5: do Beto forte, Carreiro
0: é, cara, é o Beto é Carreiro que... World Hã?
6: Hã? Beto Carreiro World entendeu, oh! piada? Beto Carreiro é o Beto Carreiro boa! World boa, boa, boa Cara, Cara, ele pega o chicote é. e sai, sai metendo chicotada nos carinhas e eles meio que desintegram, assim, que nem quando tu usa aquela pistolinha dele no, no primeiro jogo. Aham. Assim. Uh -huh. Diego.
2: É, é, é legal. Diga. No chicote ele não tem limites?
7: Não tem limites. <risos> ele...
2: Até chi chicotada ele não tem limites.
0: Não, é relho. <risos> é o, o próximo Castlevania vai ser tudo. passar aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí ele vai usar um chicote e um relho. Im um
3: mas Helio. imagina só, velho, se alguém fizesse um jogo do Beto Carreiro, estilo o Castlevania, não, estilo <risos> aquele, aquele do Velho West lá, pô, eu esqueci o nome agora, <risos> Ash Dead? Dead Red Dead? É. Não, 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 aquele em
5: 2D and, Sunset and Riders. É, Sunset Riders. Mano, fazer rom hack do Sunset Riders com o Beto Carreiro agora.
7: Eu, isso aí, os outros, vida, os,
4: os, os, os outros é, Três bonequinhos
5: O, Didi, ah, o Dedé, tudo, tudo é, o Dedé, o Bananinha É o Dedé, o Bananinha E aquele outro lá Pô, mas Agora que tu falou isso aí, eu pensei em fazer O Ron Hack Dos do Sunset Riders com os Trapalhões, com os quatro,
0: cara Ia ficar top <risos> Imagina, da balada, eu ajudo né, cara? Hein, cara Eu ajudo Sabe? no que tiver que fazer, cara
3: mas, voltando a pauta, também tem a versão do Game Boy Advance, que saiu... que era uma versão não oficial feita em 2004 pelo Cyril Cor Corgodan. E em 2005 recebeu uma benção do Eric para ser distribuída, embora de forma apenas digital, né? Emulação e com Everdrive, que eu nem sei que bosta é essa.
2: O Everdrive é um cartucho que permite que você coloque um cartão SD nele, e então você consegue utilizar RAMs no videogame sem ser no emulador, porque ele tem a toda a interface elétrica e dentro tem um, um microcontrolador que faz, que engana o videogame, fazendo com que as ROMs sejam disponibilizadas para você no menu, na tela então você pode colocar toda a sua praticamente toda a sua biblioteca de, desses videogames antigos de uma vez só no seu videogame nossa, é, é era mais fácil ter parado, gente, tipo assim, ó,
3: vamos ensinar o, o Alexandre a resumir as coisas o Everdrive, é um científico, né? é, o Everdrive é tipo um R4 do Nintendo DS, é um cartucho onde você bota um, uma memória e você consegue jogar no console com, como se tivesse um ROM dentro dele, é, melhorou pra muito gente. a explicação né? porque todo mundo tem DS Ei,
4: o, 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 Alexandre, o Alexandre ele deve ter assistido mais assim caso ele não tenha, ele tem que assistir o One Punch Man né? que o vilão vai explicar <risos> o plano dele e pro cara, ele, não porra 20 palavras ou menos <risos>
7: Poxa, não, é um demais,
2: né, cara? eu dei um exemplo eu dei um exemplo do que eu acho que é uma Everdrive <risos> mais mas, mas não, não, mas você deu um mau exemplo, eu você falou que é resumir e tempo. falou tanto quanto eu
0: vamos lá então, olha só, pulando da versão do Everdrive é o um momento havaiano do podcast como o Alisson falou temos é, a versão posso, mobile é?
5: posso Pode só falar? fazer uma pergunta pro Alexandre sobre o Everdrive hum. é, é, o Everdrive do Playstation é um CDzinho com um lugar pra botar um... um... <risos> <risos> é o um memory card isso, né? tunado, né? Cara?
0: Uau, imagina que massa um CD, tu põe um Nano SD com todas as ROMs do PS1 ali dentro. Ou tipo do tamanho, da finura de um cabo flat, né? Mais ou menos tem que ser. É, eu vou é me difícil. abster de responder. Eu já... Depois nós tivemos uma versão Mobile, que é pré-iOS e Android. Que Depois mobile. que o Eric adquiriu de volta os direitos de publicação do, do próprio jogo dele, da criação dele a empresa chamada Magic Productions criou versões do jogo para celulares com o sistema operacional Symbian olha como pronúncia é legal e também para Pocket PC que foram lançadas no ano de 2005 essas versões também foram escritas pelo Cyril Cordogan, o cara mesmo citado antes do Game Boy que trabalhou na versão né, do, do porte do Game Boy e para essa versão o Eric fez retoque em algumas partes do jogo ainda usando seu amado amiga a edição de 15 anos foi lançada para computadores, mais precisamente o Windows XP no ano de 2006 e suportava a resolução Super Ultra Mega Blaster de 1280x800 e tem os backgrounds desenhados pelo próprio Eric Chahin e inclui níveis adicionais dos portes e elementos que aumentam a dificuldade do próprio jogo. Bonito, parabéns para ele, né? Depois nós temos a edição de 20 anos. Lançado em 2011 para iOS Em 2012 para Cyborg Em 2013 para PC 2014 para os consoles Sendo esses, o Playstation 3 Playstation 4, Playstation Vita Wii U e Nintendo 3DS E foi desenvolvida pela DotMU, mesma que desenvolveu O remake do Wonder Boy oh,
3: Tem o remake do Wonder Boy?
0: Oh. Wonder Boy, para a direita Você não
3: viu ainda?
5: <risos> é o não. remake do Wonder Boy 3, né? O... Ah, que eu... tá, tá.
4: Achei que fosse do primeiro. Não. Que o primeiro Wonder Boy é o um jogo insuportável
0: ins ins de difícil, cara, e longo. Essa versão tem a resolução maior e acompanha material bônus como making-off versão original do Amiga e a própria, própria trilha sonora. E para finalizar, nós temos mais duas versões que é a versão do Atari Jaguar. Eu recuso a comentar sobre o Atari Jaguar. Eu tô em tô de mal com, com esse console que é uma bosta. E também nós temos uma versão recém anunciada da Nintendo Switch. Agora em março de 2018 mês que nós estamos gravando A gente, o Guilherme de Lagostinho Conversou, ah, vamos falar sobre Another World Logo em seguida os caras anunciaram a versão do jogo Foi até meio que coincidência Essa brincadeira do jogo Coincidência? Né? E esse... Não, que eles estão nos ouvindo é. É, esse, foi o... ah, esse foi o Ed cara. É, é O Ed fez a mãe desgraçado, fica vazando as pautas né? E esse Mas, porte é aparentemente é... baseado Na edição de 20 anos Vejemos, né? Mas eu acho bacana Quando eles pegam esses clássicos, eles começam a lançar e o Switch tá abraçando um pouco isso, né, tá tirando bastante jogo mais que o, o Nintendo Wii o, Wii, o Wii U vai tomar no cu.
5: É, eu tô ponderando é. se eu compro essa versão do Switch aí, até porque eu já tenho a de 20 anos no PC, mas acho, é, acho que eu vou ter que passar essa, até porque os jogos do Switch eles são um pouco carinhos e também já joguei isso tantas vezes que eu acho que eu não vou jogar de novo no Guilherme e passar por cima pra falar da versão de Jaguar, já que ele tem... Então, eu queria, eu queria voltar pra versão do Jaguar, porque ela não foi feita na, na sua época gloriosa do, desse maravilhoso videogame que foi o, o Jaguar, mas foi feita em 2012, então, né, foi praticamente um remake. Um e, e ela foi feita... Começou não oficialmente, mas é, ele é distribuído até em versão física e ele tem dois modos de jogo, um com 16 cores, como o original, e também um modo de 256 cores que já é baseado na versão de 15 anos, mas com, com as cores reduzidas. Né? Mas eu acho que é muito interessante isso, que o jogo continua sendo portado pela comunidade né, para... Para tudo que é plataforma, então.
2: E com esse lançamento, o Atari Jaguar ganhou o seu quarto jogo.
4: <risos> Mais ou menos,
0: Ó, né,
2: cara?
4: Cadê, cara? Cadê a versão tudo em cash, hein, cara? Se, se tem até para plataformas antigas.
0: Cara, deve ter alguém olha... algum maluco, deve ter feito um porte, cara. Sempre tem, tá saindo.
4: Né? Se bobear, tem até para o GZX Spectrum. É, puxando aqui sobre a jogabilidade, olha, primeira vez que eu vou falar. Os elementos básicos da, da jogabilidade são o pulo. Ah, Por que não, né? A corrida e o chute na primeira fase, né? Ou disparo laser depois que a gente pega a arma. É, com a arma, que a pistolinha laser que a gente tava falando, né? É, dá pra realizar um disparo carregado, que destrói portas, Isso é uma parada que eu acho bem legal do jogo, e outros elementos do cenário, ou também criar barreiras que defendem tiros inimigos. Eu acho muito legal o efeito da arma quando você o inimigo, que ele desintegra e só o esqueletinho dele cai no chão e gira porco. Além desses elementos básicos, ainda existem elementos de jogabilidade que acontecem em pontos específicos do jogo, como nadar, é, puxar alavancas, né? inclusive o Alexandre não conseguiu nadar na primeira vez que ele jogou, né? rolar no chão para pegar a arma e usar teletransportes, e, dentre outros. Desse de rolar no chão, eu acho interessante não só para pegar a arma, como em algumas passagens que estão escondidas no, no, no caminho, que ele vai rolando ou dentre de, dentro de elas até chegar no, no, na próxima sessão da sala né? quando tu tá com teu amigo alien tem algumas partes assim
5: é, eu acho interessante dizer agora sobre a parte da jogabilidade da arma, que teve em algumas entrevistas que o, o Eric ele falou que ele era fã de Dragon Ball, e eu não sei se vocês notaram quando, que a arma ela tem também um tiro carregado, né, que ela forma uma bola de energia, e quando é, tu solta o botão quando tá dando aquele tiro do Mega Man, ele sai um um tiro como se fosse um Kamehameha e ele, ele não chega a afirmar que foi uma é, inspiração por né? causa do, do Kamehameha e diz ah talvez eu tenha feito né inspirado. Talvez,
2: em Ball. né, quem sabe, talvez. como
5: é que esses outros. O Yu Yuyu
0: Hakusho, hein? Ó, <risos> oh, Yu Yuyu Hakusho e o seu Leigan. Eu Leigan, Leigan é né?
7: Leigan.
5: Vale, Leigan. cara. Ah, Leigan, cara. É, eu, toda eu, vez que eu. alguém fala em Yu Yu Hakusho, eu preciso afirmar que é o melhor anime de todos os tempos. Yu Hakusho tá é, no coração dos
0: verdadeiros otakus, né?
5: E quem discorda <risos> tá errado, porque não é questão de opinião.
2: É, não é to que eu falo.
5: Certeza, é caráter, assim, né? É uma questão de caráter. É, é. é caráter.
0: Quantas vezes eu Acordo já falei 120%, do 120%? Né? É, do Toguro 120% com os exaustor nos ombros, né? <risos> <risos> eu acho que.
7: Esse podcast,
4: eu já falei e vou, vou, vou reiterar isso, cara. Eu acho que esse podcast aqui é o que mais falou de Yu Yu ao longo de toda essa história. E
0: a gente nem gravou um episódio sobre o Hakusho, pra você ter uma ideia, é, né? a gente nunca gravou. A gente
4: nunca gravou. Ah, agora há pouco o Alexandre falou e eu cantei um pedaço da música da Apertura.
0: A energia e... e o poder, né? Isso aí. Então vamos seguir o baile a parte musical. Eu acho que o importante da musical não é a gente falar, vai ficar o link no Porsche, todas as versões, para as pessoas o que ouvirem e tirarem suas próprias conclusões. Eu acho mais importante disso Minha opinião, eu prefiro a do, do, do Doce por, É um carinho especial Só, eu acho que é isso que vem Mas eu acho que vai ficar legal Todas as versões que a gente achar que tem a trilha sonora Vai ficar bem destacada lá Qual é a versão, então eu acho melhor É falar, a pessoa clicar e ouvir A gente foi citando as versões e foi citando Mais ou menos como é que tinha ficado a trilha sonora Então vai ficar o link no Porsche Pra você ouvir é,
4: Eu lembrar que o Mega Drive não tem música No meio então que,
6: aqui, que milagre!
5: Não, o Mega
4: Drive.
6: Ah, é tá, tá, tá. Comparado com a Mega, tem. Só que é meio, tem? sei lá. É
5: zoada, né? Porque a música é do zoado. Mega Drive. Exatamente. Mas tem música no meio. <risos> então, coisa que eu preciso concordar com o Eder, que agora não tá presente só em, em Alma aqui, é que Escuta. o som do Mega Drive. Em né? memória. <risos> Tirando o Sonic, talvez Comic Zone e algumas é, aberrações okay. positivas. Street of Rage tem a trilha sonora linda, né? Streets of Rage, claro. E os jogos da Disney. Eu acho chegando a isso. Ah, é,
0: também. É, é uma
5: pena que a maioria dos desenvolvedores não sabia fazer música pro Mega Drive, né? Mas... Parecia um miado, cara. Parecia. Sabe o que que parecia? Aqueles caras que tocam o serrote.
1: Ah, o que vai vir
0: cara brasileiro? O Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal
5: faz trilha
2: sonora do jogo do Mega. toca com a barba, né? <risos> <risos> e o Sivuca, né? Hermeto e fazendo parceria com o Sivuca.
5: Então, Guilherme, eu, eu queria fazer um comentário ali sobre a música que na versão original, é, ela só tinha é, trilha de abertura e encerramento. O jogo, durante, durante o gameplay, durante o jogo, ele não tinha nenhum tipo de música. Era só os efeitos sonoros. E foi nos consoles que a, a publisher resolveu que teria que introduzir música durante o jogo. E a, a música, talvez seria bom comentar até um pouco sobre a música da abertura, porque eu acho que, em especial, ela, ela combina muito com o clima do jogo. Né? Ela tem essa, essa, esse tema de ficção científica, uma coisa assim meio meio militar, meio marcha militar e, e acho que é bacana comentar porque ela realmente, a, a abertura do jogo é muito importante né? tem a parte da animação, que a gente já comentou no início, que ela chama muita atenção, mas a música ajuda muito, né? ela combina muito com essa abertura Fica o link no post
0: para tudo quanto é coisa que a gente encontrar
5: sobre a parte sonora.
0: Vamos para o momento que é um diferencial do nosso podcast, né? que eu acho que é bacana, a gente começou sem querer no fase a fase lá no Comic Zone e a gente tenta fazer sempre então vamos para o item 1, um, chamado A Chegada. Então, Del Agostinho, tu que é A Chegada, por favor, comece aí no item 1 um do Fase a Fase. Tu que é o autor da pauta.
5: Beleza, Guilherme. Então, é, essa primeira fase ela começa logo depois do encerramento da, da abertura do jogo e ela é uma continuação direta da cena onde o, o, o Lester ele simplesmente desaparece do laboratório dele e, e aí a gente vai descobrir onde ele vai parar, e ele foi parar, surpreendentemente, dentro de um, de um corpo d'água, pode ser uma piscina, alguma coisa, e, e eu acho essa parte muito interessante, até porque o, o gráfico dessa, de, dessa água me chamou muita atenção, assim, pela, você vê essas distorções como se realmente ele estivesse dentro d'água. E, e é uma coisa bem surpreendente porque normalmente quando o jogador começa um jogo ele espera estar tá parado e ou para direita ou à esquerda e aqui como a gente já começa embaixo d'água para sobreviver a gente tem que nadar para cima é, e assim que a gente sai da água com o jogador é, o jogo mostra por que ele se chama Another World porque ele se chama outro mundo porque a gente já vê aquele cenário muito detalhado e no céu é, o que provavelmente parecem duas luas, né? Como? No céu tem pão, no céu tem pão.
1: E... 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 e tu morre
0: e morreu logo em seguida na minha ocultura, né?
5: Eu morri mesmo. Cara. É, então como o, o Alexandre já tinha falado anteriormente, é, se é, agora nessa primeira fase, né? O, o... O personagem, ele não tem ainda nenhuma arma, ele só pode é, pular e, e chutar. E, e agora a gente tem que escolher entre ir pela direita ou esquerda e basicamente é onde a gente aprende que, que vai ter que morrer no jogo para saber como ir adiante, né? É, se a gente vai para pra direita, a gente vê as... É, como é que tu chama, Alexandre? As minhocas lá? Minhocosu! O Minhocosu, que é uma... Uma minhoquinha que fica rastejando no chão Que se, se a gente não mata Ela é morte instantânea E até interessante porque aqui é, Nessa primeira fase O, o, o Eric ele ainda estava desenvolvendo tudo Com muito detalhe Então as, as mortes elas têm Animações mais detalhadas né Como essa quando, quando a minhoca Revela que ela tem algum veneno ali. Bom, basicamente Essa, essa fase ela acaba Com a gente fugindo do Boitatá, como a gente já falou antes Que é esse animal que parece Talvez um lobo muito grande Ou alguma coisa que é difícil definir Porque ele é mais uma, uma silhueta escura E o personagem Escapa desse, desse Lobo ou animal Mas ele é então capturado por uma nova Raça alienígena E aí é quando acaba essa fase E aí a gente vai a Segunda parte Diego, tu que
2: jogou aí, cara, bastante, virou, tudo que é jeito. Eu Faz a segunda virei. fase. Isso.
6: Cara, ele acorda dentro de uma jaula, tá suspensa, assim, tá pendurada. E tu pode ver que atrás, assim, tem uns, tem uns maluquinhos lá minerando o lugar, sei lá, são tipo uns escravos, assim, uns alienígenas lá. Eles ficam lá. As Com picaretas e lá. paz. Exatamente. Essa parte tu tá preso. Tu, tu, aparece teu, o. Lester acordando, né, abrindo os olhos, aqueles olhos quadrados dele lá,
1: <risos> os é o é um charme do jogo, né, cara, eu achava
6: sensacional essa parte, ele, ele abrindo os olhos, daí tem o, um, um outro é alienígena, Johnny quem lembra J do, do, do
4: Johnny Five, <risos> Johnny é, do Johnny Five.
6: <risos> é bem parecido, daí ele, ele, ele abre os olhos e de cara com um alienígena dentro, dentro da jaula junto com ele. Daí. Aí ele pega você já... estuprado. <risos> pois é. Aparece assim embaixo lá dessa jaula. Aparece um, um guardinha lá. Ele tá, tá com uma vestimenta lá, ele guarda num compartimento lá. Isso eu lembro porque eu joguei faz pouquinho tempo, né? e ele tá armado lá. E nessa parte aí quando quando eu era criança, nossa, eu ficava empacado, eu ficava olhando lá achando que era uma animação ainda do jogo. Mas tu tem que tu tem que se libertar dessa jaula, né? Ele tem que ficar balançando ela para os lados lá, até que ela cai por cima desse desse guardinha lá. E nisso ele derruba uma uma pistola no chão lá. E daí tu Ótimo. já percebe que, o, que, o, que esse alienígena aí que tá contigo na jaula ele vai, vai ser teu, teu abigão da aventura, né? Ele <risos> pega e te dá um tapinha nas costas, assim.
7: Daí ele, ele é teu sidekick, que
6: eu não sei. É isso aí, ele é um sidekick do, do, do Lester. E daí, nessa primeira parte, tu já, já tem a possibilidade de pegar essa arma aí, que o, que o guardinha dropa ali no chão, né? Tu pega essa arma e mete o pé dali, porque tá, começa a encher de guardinha, metendo tiro pra tudo que é lado, sabe uh, daí, tu tem que ir auxiliando esse, esse alienígena ali pra ele ir abrindo o caminho pra ti, né vamos da dar o daqui. nome
2: pra ele? ele vai se chamar Tiga. Etemar,
6: Cedenir
0: é melhor,
2: hein <risos> o isso, cara, foi um freteiro que foi preso injustamente
6: Cedenir o, esse, o Etemar aí sai correndo na frente. <risos> Etevaldo. Né? <risos> Etevaldo sai correndo na frente e tu tem que meter o pé também, porque chega os carinhas dando tiro pra tudo que é lado. Nessa parte aí, eu, eu achava injusto, assim, porque tu. Sei lá, se tu bobear um pouquinho, tu já levava um tiro, já desintegrava e tinha que voltar pra, pra jaula lá de novo, pra fazer todo o processo de balançar ela, assim. Mas depois tu pega, o jogo vai, vai te mostrando que é possível tu carregar esse tiro e fazer a barreira, né? Tu tem que armar barreiras ali até o, o, o Etevaldo abrir a porta lá pra te sair dessa <risos> parte... Senão tu vai ser fuzilado, né? E daí tu fica ali fazendo barreirinha ali enquanto ele começa a mexer ali na, na porta e daí te dá acesso daí a uma outra área ali dessa, dessa prisão, eu não sei como chamar esse lugar, uh, que tu pode usar um elevador, né? Tu, tu utiliza um elevador ali logo em seguida que quando ele abre essa porta. E daí o interessante é que tu, se tu subir uh, pro último andar ali... No topo, tem uma janelinha que tu consegue enxergar onde tu tá, assim, é um lugar muito muito maluco, assim, isolado, mas é, é. é muito legal a animaçãozinha, assim, ele, ele olhando pela janela, assim, dá um zoom, assim, no lugar, é bem é bem legal. Depois, tu pode, daí, tu tem é que... É agoniante, é agoniante a sensação? Não. É agoniante, é agoniante. Eu achei
0: estranho, eu achei bacana, assim, deslumbrante, assim, tu vê a cidade. Até tanto só via pouca informação. Acho que essa parte é legal, porque tu muda até a visão do jogo, né?
6: É, exatamente. E até por ele ser um cientista, ele é um cara meio assim quietão, né? Porque até o alienígena fala mais que ele, ele dá um tapinha nas costas lá uma hora e fala uns negócios lá que eu não sei o que. Eu não entendo. É, deve ser isso aí. Mas enfim, daí tu, tu desce nesses elevadores ali, tu tem que tem que fazer algumas, alguns esqueminhas ali para conseguir uh, passar, né, tem que desativar um, uma porta lá para um soldadinho não ter não te fuzilado lá na hora que tu, tu passa essa parte aí tu, tu vai morrer umas 500 vezes assim, até descobrir o processo bem certinho do que, que tu tem que fazer e daí o interessante é que ela já te ela te introduz aí a, a parte dos, dos teletransportes em assim, tu vê alguns lugares que tu Pisa em cima ali, aperta daí o, o direcional pra cima ou pra baixo, ele meio que dá um teletransporte, assim, vai para um. Pro, pro, como é que eu posso dizer assim, pra plataforma? Pro um outro de bike, plano. Assim, pro outro plano. É isso aí. E até que tu chega numa. numa parte que tem uma porta fechada e nesse momento aí tu já tá até com a arma acho que tá meio descarregada. assim, Tu já gastou. Uh, matando os outros guardinhas que tem ali pelo caminho, uh, tu pode usar o tiro carregado pra quebrar algumas portas ali, né, no caminho, e daí tu não tem muita escolha a não ser esperar esse teu. esperar o Etevaldo lá ter ajudado. <risos> <risos> descobrir umas tubulações assim, no chão, para te poder escapar e o Tevaldo meio que, que que fica de isca ali assim ele, te, ele salva a tua vida e te faz tu entrar num, num, numa tubulação lá, que tu vai, vai descer meio rolando assim, por essa tubulação para escapar e essa é, a, essa é a segunda fase essa da prisão aí e é assim que meio que se resume espero ter falado bem como é que é o estilo dessa fase aí Falou bastante e falou bonito. Falou bonito. Que bom, que bom.
0: A terceira parte, conhecida como As Cavernas. As Cavernas é, é logo em seguida aquela parte que tu desce no, alce, no Alcepão. Olha só, eu criei já um nome, né? O, o Etevaldo abre o Alcepão. Então tu desce num micro labirinto que tem que ficar desviando dos jatinhos de. Parece água quente, né? Tem que desviar para não tomar dano no momento que tu Chama-se tá vapor. Vapor, isso. É o vapor de, de ira. Aí, nisso que tu, tu, des, tu desvia daquele negócio, tu já cai como se fosse como se fosse, não, dentro de um do, de um laboratório e tu já sai daquele laboratório, né? Em seguida você vai conseguir recarregar a arma e tu já tá na parte de fora daquele, aquela suposta prisão. Lembrou um pouco até o quando tu é preso com o Chrono Trigger e tu vai pular uma ponte e novamente tu entra dentro de um, agora de umas cavernas rochosas e tem que ficar andando para lá e para cá, é, des, é, achando o caminho na verdade. Ele é meio que um labirinto também, só que mais detalhado. Tem que desviar das pedras que caem. Isso tem bastante deslizamentos e, e tem que usar a, 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 o pulo, olha, ia falar arma para pular os inimigos, olha as ideia, né? E tu usa o a ar, o pulo para matar os inimigos e confundir as coisas. Tem que ficar andando pela caverna até conseguir desenvolver, o é, que é a, que seria a palavra? É, resolver isso, achar o caminho certo, achar os momentos certos até que tu consegue escapar dessa caverna e a fase acabe com o Leste se defendendo de tiros inimigos e sendo resgatado pelo nosso querido amigão. Quem? Quem? Quem?
2: Quem? 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 Etevaldo. Quem? Devaldo? Cara. cara. Raimundo não ah. nada. Ah, Raimundo é verdade. <risos> Deixei. Putz, deixou picando e eu não chutei, cara. <risos> Oh, perdeu o tempo, cara perdeu é legal, furei, bola, furei a bola Você Tem que
0: ficar andando pra lá e pra cá Até o momento que tu chega numa pedra Que ela fica, é uma pedra em T Ao contrário que tu consegue quebrar ela Tu vai pra uma parte de cima Essa parte aí foi o um momento que eu tive que ir lá no YouTube Como é que se resolve essa parte Porque eu não sabia o que fazer mesmo Eu, eu não não consegui resolver esse... essa... essa parte porque eu não sabia o que fazer porque daí essa... Após feito isso aí Tu vai conseguir acabar enchendo de água Aquela caverna e daí facilita ter acesso às outras áreas. Mas esses momentos de puzzle é, é, é difícil de resolver. Eu acho que fica andando pra lá e pra cá o que tem que fazer, o que tem que fazer. Tu não sabe mesmo o que tem que fazer. E eu me perdi várias e várias coisas. Existem vezes
2: dicas visuais do que deve ser feito na fase? É uma coisa intuitiva ou é puramente tentativa e erro e você tá tateando no escuro?
0: É meio que tateando no escuro mesmo. Tu tem que ir entendendo. É aquela coisa, né? Tu morre pra aprender esse momento tem que ir para a esquerda, vai para direita, aqui tem que fazer aqui, tem que quebrar aqui, tem que encher... De... Aí depois tu descobre que tem que encher de água, aí depois tem as uh, uh, momentos de batalha, aí volta ao normal, né, volta É tipo uma
2: coisa meio point and click, quando você tá preso numa tela e começa a clicar em cada pixel que você
6: vê...
0: É, daí tem... Só que aqui tem que ir para lá e para cá, né, Esse é diferencial, né? tem que ficar andando para lá e para cá...
6: O problema é que é, é muita tentativa e erro mesmo isso daí. Tu faz alguma coisa que é fora do processo certo ali já buga o, o, o jogo, assim, digamos. Tu não consegue avançar. Se tu, tipo, ah, desceu ali nessa parte da caverna que tem a, a rocha ali, se tu der o tiro carregado e quebrar ela antes e tu fazer o processo mais a fundo lá na caverna, daí tu já meio que trancou o jogo, não tem o que fazer, tu tem que se matar daí pra, pra é, poder tu caga, conseguir. Né? É, tem esse tem um monte de, de, dessas pegadinhas assim, de, durante o jogo, né?
2: Eu acho isso meio desleal porque como é que tu vai saber a ordem certa de realizar as ações, né? Isso Cara... va vai fazendo com que o jogo se torne enfadonho, na verdade. Não, é
0: que nem Resident Evil também, se tu for ver, se for parar e pensar. Ele não te diz que tem que pegar a pedra vermelha e levar pro lugar. Simplesmente tu pegou a pedra vermelha Aí tu deduz, será que se eu botar a pedra vermelha aqui Vai acontecer alguma coisa Só, que, que... Eu no, Só na, que se tu fizer chaminé? as
2: outras coisas Antes, não interfere no, nesse exemplo da pedra, tu mas pode se tu fazer isso. tu arma que
0: tu, tu precisava em determinado momento, às vezes tu pode estragar o teu jogo, teu jogo também, né? Ficar mais, mas... ficar mais difícil ou não? É, né?
2: exatamente. É, fica mais difícil, mas não impede o teu avanço. Entendeu? Ah, não.
0: Sim, sim. A não ser que tu pegue determinado item naquele momento que tu tinha que usar aquele item naquele momento. Ficou meio complicado essa minha frase, né? Tu precisava usar um item num lugar que abriu uma porta pra pegar um item. Mas se não, tava lá no fundo. Daí tu pega esse segundo item para ir lá no fundo para continuar outra parte, né? Que impede também um, um pouquinho, né? Levemente, e, mas aqui e, é mais não. Forte, ela, né? ela,
2: ela só faz você dar uma volta maior. Mas no exemplo do Another World, o jogo se ele te pune, pune. Por, você, por, por você não seguir o roteiro. Isso que eu tô querendo sim, dizer. Ele é bem linear, é,
6: exatamente. É a estranho. dica, sim. A dica que eu dou é se tu andou bastante e não, não conseguiu tipo progredir ali pega e se mata se o jogo te levar muito para trás o jogo é é é porque tem uma coisa para te fazer ali para aquele local ali onde ele te levou assim que se é muito tipo às vezes ele volta quase uma fase inteira daí é porque é bem no iníciozinho dessa fase tu tem que fazer um, um processo ali porque ele tem uns, uns checkpoints assim que é mais como é que eu posso dizer, tu avança um pouquinho ele daí se tu morrer, ele, ele não te leva muito pra trás no jogo. Ele, tu continua mais ou menos ali de perto de onde tu morreu mesmo. Essas é as dicas assim que ele te dá. Mas é. O cara demora pra perceber isso daí.
0: Da primeira jogada tu não vai conseguir fazer. Tu vai pegando o jeito, né? Às vezes vai fazendo como a gente fazia na época, anotando, mas hoje tu digita no Google. Às vezes tem os mapas prontos... Só que, e só que esse é o problema, tudo, esse,
2: né? isso não é um jeito orgânico, isso é um jeito artificial, porque você tem que fazer exatamente o que tá pré-determinado, senão você vai ferrar o seu jogo. Isso acaba tirando um pouco da... do... você perde o, o clima, você sai do clima do jogo, porque você fica num, no beco sem saída, aí você tem que resetar o seu, o seu avanço começar tudo de novo e tentar adivinhar qual que é a ordem que você tem que executar aquelas ações para que o jogo permita que você avance eu acho isso punitivo e acho isso contraproducente
0: contraproducente okay, né? vai ficar a tradução dessa frase a <risos>
6: Tem um link pro dicionário ali
1: Isso, Aurélio, vai ter outro link ali E o link
2: pra camiseta é. Também, né
6: isso. Por favor, Alexandre, reprita a frase
0: Que nós vamos botar um reverb aí ah,
2: Não sei, cara, saiu do meu âmago Do meu acerto, essas coisas Essa se gastam Essa parte vai
0: ficar punitiva e contra Contra o quê?
2: Contra o
0: contra É isso aí Alexandre 2018 E pra finalizar <risos> E para finalizar, nós temos a parte final do jogo, que é bastante... Não, curta, não, 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 antes, não, tem, tem um... não, antes dela, antes dela, nós temos uma fase que é chamada de o um anfiteatro, que é a fase que não está presente na versão final do Atari ST do Amiga, no caso a versão original, né? Ela foi introduzida nos portes de DOS e consoles para aumentar o tempo do jogo, como a gente citou anteriormente na, na, nas vários portes que a gente citou aqui. Ela se inicia logo após o Lester ser salvo pelo Ali e termina quando os dois Entram no tanque que ele leva A fase final. Então foi aqui que ele criou. Basicamente ele botou um negócio a mais. Tipo sabe a versão estendida que muito filme tem? Basicamente é a mesma ideia, né? Ele pegou uma parte e deu uma engordurada no filme, né? Ele preencheu com mais coisa, né? E a sessão é curta, mas tem alguns puzzles que podem deixar o jogo trancado por um bom tempo, né? Que como todo ah, jogo, é... né?
6: E essa parte aí, pelo que eu lembro, ela tem um bugzinho, assim, que tinha em todas as versões, eu não sei porque ele não tirou, que e logo depois tu sai da caverna, tu, tu passa ali por um, tipo uma represa, assim, se tu for só seguindo reto pra, pra direita, ele meio que carrega como se fosse uma, uma sala errada, assim, que é uma sala que tu, ter, que tu só tem acesso se tu subir uma escadinha. Antes, tipo, antes de passar por esse, por esse corredor pra direita, sabe? Se tu subir pra escadinha, realmente vai dar nessa sala. Mas se tu ir direto pela direita ali, só ir seguindo pra direita, ele acaba caindo no mesmo, nessa mesma sala, assim. Meio que bugava a minha cabeça também assim, na hora que eu tava jogando. Assim. Isso daí acontecia no DOS, eu vi acontecer no, no Super Nintendo, no Mega Drive e não, não sei não, não sei o motivo de, de ter esse esse problema e o cara não ter percebido, sei lá. É um charme. É charme, um charme. Ele tipo botou uma <risos> escada lá assim, tipo, ah, aqui o pessoal todo todo mundo vai subir essa escada. Daí vai lá o Diego jogar, né? E tipo, olha uma escada. Ah, eu vou seguir reto, eu não quero subir essa escada. Daí acaba caindo na mesma, numa sala que daria do mesmo jeito se eu subisse a escada, assim. Mas é um bug, porque se tu, se tu volta com o teu carinho, assim, aparece, tipo, como se tivesse pra te descer a escada, assim, como se tu tivesse subido ó, essa tal dessa escada do corredor ali. E a parte
0: final do jogo, antes daquela batalha épica que parece uma cena de Star Wars né? lembra muito que é tiro pra tudo que é lado tiro, porrada e bomba Lester está fugindo quando a ponte que, pela qual ele passa é destruída por um raio blazer né? que é o momento Star Wars e ele cai agarrado por um alien inimigo que é bem engraçado aquela parte né? porque né? Ele, ele é ferido gravemente da maneira mais engraçada, né? o alien dá uma bicuda nele ele pega e dá um, dá um chute do dragão do Kujiru Hyuga nele e joga ele para outra tela Aí ele sai se arrastando pra assinar as alavancas que tem lá. Aí aparece o Etevaldo pra salvar ele e fica uma, uma eterna briga, né? Plá, plá, um, um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo. Até que ele aciona uma alavanca que dispara um raio blazer e mata o alavanca, Lavanca aí depois ele é teletransportado pro andar de cima, o Etevaldo aparece também, e eles montam no cavalo do Vingador e acaba o jogo
6: <risos> o pra, te como, <risos> <risos> pra te ver como o alienígena é do mal, né, cara, porque tu tá caindo de um prédio lá, sei lá o que e daí ao invés de ele te deixar tu cair e morrer de uma vez, ele vai lá e te agarra pelo braço e te finca numa parede lá e começa a te chutar esse cara é uhum. sangue nos olhos né, cara, esse alienígena é. aí
0: e termina o jogo o jogo é curto pra quem conhece todas as mães. É que nem Resident Evil. A tua primeira jogada vai durar muitas horas. Tu não conhece o que tem que fazer no jogo. Mas depois que tu pega a mãe, tu já vai. E no Another World, Out of the World, é a mesma coisa. Tu já sabe que em determinado momento, tem que ir lá em cima e atirar nas uvas gigantes que vai matar o inimigo que tá na parte de baixo. Ou que tu tem que fazer determinado momento lá nas cavernas e encher ela de água para poder mergulhar pra ir em outra parte, né? Tu já... Tu já lembrou e tu vai fazendo isso automático, né? De cai de horas para minutos a ah, tua jogatina do jogo, né? Acaba perdendo um pouquinho a graça, né? Mas vale pra quem gosta de fazer aqueles recordes mundial, speedrun, enfim. Né? Mais
3: algumas curiosidades sobre o jogo. A caixa da versão de aniversário de 15 anos diz que o jogo vendeu mais de um milhão de cópias, como a gente já informou, né? Incluindo todos os formatos. E em 2012 foi um dos 14 jogos escolhidos para entrar na coleção do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Entre eles estava Pac-Man, Tetris e Sin City 2000. Link no
6: Porsche. Boa. Que que achou? É
0: após a nossa barulhinha, após o plim-plim, vamos ao momento do disclaimer. Alisson Guidin, qual é o teu disclaimer?
3: Bom, só queria dizer que eu não falei muito nesse, nesse podcast, porque eu não gosto muito do jogo, eu não consegui avançar muito, mas não é que eu não gosto do jogo completo, assim, eu não gosto tipo, da jogabilidade dele, eu não gosto desse tipo de jogabilidade, eu acho que é, ele é muito mais legal ver alguém que, sa é, que sabe jogar, foi o, o que eu fiz até, é, eu vi o jogo inteiro pelo YouTube, e eu achei ele muito interessante, a história dele, tudo que o, o desenvolvedor quis passar no jogo ficou muito legal. Achei legal ó, muito o, o design do, 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 do cenário e os backgrounds da versão do, do 3DO. Também eu achei muito bonito os backgrounds da versão 3DO. Eu só não gostei do, do, dos designs dos personagens no jogo. Mas o resto em si tá muito bonito e trilha sonora legal. História assim. Não é uma história contada, né? Não tem é, escritas né, dentro do jogo assim que tá te contando o que está acontecendo ou o que está se passando ali. Você vai tipo é, imaginando realmente o que está acontecendo ali enquanto está enquanto sendo jogado. E isso ficou muito legal. É, apesar do cara desenvolver sozinho, ele conseguiu fazer uma coisa, um, um jogo muito legal, muito bom. Se não tivesse toda essa jogabilidade escrota de Prince of Persia, seria um jogo... Nota mil.
2: Alexandre,
0: qual é o teu disclaimer?
2: Primeiro eu gostaria de agradecer ao DJ Delagostin por ter feito essa pauta maravilhosa por ter sido o pioneiro na confecção de pautas por ouvintes ficou muito bom, parabéns mesmo olha, fantástico ah, e a segunda é agradecer a participação de mais um ouvinte, que é o Diego um rapaz muito jogador de videogame rapaz que tem opinião, que sabe é líder em audiência Sabe Ux. falar bem. <risos> e <risos> chegou, chegou mostrando suas credenciais. Espero que possa participar outras vezes. E uhum. sobre, sobre o jogo, como eu falei, eu joguei ele há muitos e muitos anos passados. E não tantos anos passados no meu jingu. E depois eu não, não joguei mais. Não joguei para essa pauta. Olha só que vergonha, vergonhosa. Mas eu não tava... Como é que eu vou dizer... É não estava me sentindo muito impelido a jogá-lo porque eu todas as vezes que eu joguei eu não conseguia avançar eu morria naquela naquele na, naquela miocossu ou no primeiro bicho, porque eu não tinha a destreza suficiente né? não tinha alegria nos dedos para conseguir evoluir no jogo então eu acabei dando uma de, de preguiçoso e não joguei o jogo mas foi legal ter acompanhado aqui a a discussão, todos os detalhes, dado uma demitida, como se eu soubesse alguma coisa aqui falando. E eu espero que mais ouvintes possam participar desse modo de, de contribuição, que é além de conversar conosco no cast, trocar uma ideia sobre jogos, que é fazer as pautas dos
6: jogos que eles mesmos gostam.
0: Diego, qual é o teu disclaimer? Tu é que é o, no o novo hoje no podcast.
6: Nossa cara, esse jogo é, é nostalgia pura pra mim, sabe ele fez parte da minha infância lá, eu lógico quando eu era criança eu devo ter demorado várias horas pra zerar ele, né, mas eu consegui zerar ele, assim, foi uma realização na minha vida só que na minha cabeça de criança, uma pessoa que não sabia ler inglês direito eu tinha uma versão alternativa, assim, do que, que era a história do jogo, sabe ele, eu imaginava assim, ah, o cara chega derrapando uma Ferrari na frente do laboratório dele, vai meio apressado lá para dentro do, do, desse laboratório, puxa uma cerveja, toma a cerveja. Eu achava que ele realmente tava querendo ir para esse outro universo, sabe? Até porque tinha aquelas... aparece uma cena com umas tubulações, assim, no momento que cai um, um raio lá... Um, Enquanto ele tá fazendo aquela experiência dele lá, com um acelerador de partículas, eu acho que, acredito que era aquilo lá na época. Uh, eu achava que ele realmente tava querendo ir para aquele outro universo, assim, eu, eu ficava assim, bah, que foda, esse cara aí é, é cunhudo, ele, ele quer ir lá pro, pros alienígenas mesmo. E, cara eu achava sensacional, aquele, aquele estilo do jogo, assim, parecia um filme pra mim, assim, tanto na parte quando tu, tu zera ele, assim que aparece aqueles créditos, eu, eu chamava meu irmão, assim, dizer, olha ali, cara ó, parece um filme, ó, tá passando os, os créditos ali, ó, créditos finais do jogo, vai, ficava emocionado, cara, ele foi muito marcante, assim, na minha vida, eu, eu adoro esse, esse jogo, cara, e eu acho que é isso aí, cara, eu... Eu agradeço o convite de vocês aí para participar. Espero que que eu tenha falado bem, falado claro aí, porque eu, às vezes eu me me perco assim nas minhas ideias, sabe? Mas eu agradeço o convite de vocês aí. Muito obrigado.
2: Que é isso? Que é isso? Estamos à disposição.
0: Marcos Melo, qual o seu disclaimer?
2: Muito bem, Guilherme. O meu é o seguinte, cara.
4: É, embora esse, esse seja um dos, dos poucos jogos que a gente jogou e eu não, não terminei, assim, nem mesmo para falta, mas eu, eu gostei de jogar ele, né? Embora eu tenha comentado já os problemas de jogabilidade dos esportes. A versão original é bem, é bem bacana, ela tá mais redondinha. E assim, acho que vale recomendar o jogo, né, tem versões aí com tem os remakes atuais e tal, para consoles modernos, e também não tão modernos, como o caso do Jaguar. E ele é um jogo extremamente revolucionário, cara, isso foi uma coisa que me impressionou até na época que eu vi, embora eu não tenha conseguido jogar muito, né, na época da locadora. E mesmo quando eu fui rever o jogo, eu ainda achei ele impressionante, sabe? Porque ele não, não investe muito em detalhes poligonais no personagem, mas a, a ambientação dele é muito característica. Ela é muito chamativa, ele é um jogo que, que chama muita atenção. Então é, é isso, joguem o, o Another World, é um jogo que vale a pena, cara. Por mais que você não termine, é, pra ter uma ideia de como que é a questão da, da direção de arte e tal. Ele me lembra muito, como a gente já estava falando das influências mais cedo, o próprio Shadow of the Colossus, né, o Ico também, sabe? Tem muito, esses dois jogos aí tem muito o clima do Another World. E é isso, cara. Parabéns aí pela escolha do tema.
0: E para finalizar, vamos, vamos chamar o cara que é autor dessa pauta e é o cara que mais conhece o jogo e vindo diretamente da Alemanha, o disclaimer do DJ Del Agostinho.
5: Opa! Então, pessoal, para começar o meu disclaimer, eu queria agradecer é, vocês pelo convite e a oportunidade de escrever essa pauta sobre esse jogo que eu, que eu admiro tanto e dizer que é o. É, eu tenho essa admiração por esse jogo Não só pelo produto final Mas porque ele tem todo né, esse processo criativo muito interessante sobre o qual a gente já falou, que ele foi, né, ele foi revolucionário, ele foi feito com uma técnica diferente, ele foi um indie antes da gente se falar em indie, ele foi feito por uma pessoa só que desenvolveu ferramentas e, e tudo, e quando, né, a gente tem a, hoje em dia essas discussões ah, se videogame é arte ou não é, é esse é um jogo que sempre me vem na cabeça, né, porque esse jogo, com certeza, não tem como alguém jogar ele, olhar para como ele foi feito, para a ambientação e tudo e não pensar nele como como sendo arte. Então é, é isso aí. Para quem tiver a oportunidade, joguem, é, joguem com calma, com um pouco de paciência, né? tentem reservar um tempo. Não é não é um jogo fácil. Ele é curto para quem já sabe como fazer, mas ele tem uns desafios bem interessantes assim na questão, especialmente dos puzzles dele, de como avançar no jogo. E era isso
7: valeu pessoal. É isso aí
0: pessoal jogo um dos jogos mais lindos de todos os tempos esse cinematic video games tipo Portal 2 a alta lobo dos load fale como você quiser jogo bonito jogabilidade é um pouquinho diferente mas é um jogo que é um jogo como é que eu posso dizer um jogo que tenta transformar a narrativa de outra forma ele não tenta contar tanta história não se preocupa com falas mas sim de, outro, de contar a história de outra forma né como o Diego falou, a história quando a gente não sabe de inglês, a gente inventa na cabeça o que pode ser, né ah, ele tá indo lá pra sacanear, ou ele roubou ou ele tá invadindo aquele laboratório né tu pode pensar um monte de coisa e sei lá, né o cara tá fazendo altas confusões, e aí derrubou a Coca-Cola no, no negócio lá no, no computador e ele foi mandado pro outro mundo já com raio, sabe, tá? a gente inventa histórias em cima da nossa cabeça maluca mas é um jogo bonito o único problema dele seria esse detalhe, né, esse linearismo que tem, né, tem que ser minucioso cada item, cada item tem que ser feito, senão tu acaba ferrando o teu jogo, é uma pena, mas é mesmo assim um jogo bom, vale a pena, caso você queira jogar uma coisa mais atual, tem a versão de 15, de 20 anos, fica mais fácil, mas qualquer coisa a gente vai deixar um link no Porsche para todo mundo jogar, e agradecer tanto ao Del Agostinho, ao Diego por participar. E os outros eu não vou agradecer, né? Tudo uns bundão. Brincadeira. A todo mundo. Gravar em seis é mais complicado, mas fica mais legal. Tem mais, mais gente pra falar. E é isso aí. Falou, pessoal. Até semana que vem. Um beijo na bunda e até...